0: Deswegen ist so ein, so, ein, so ein fairer Führungsstil, glaube ich, ultra wichtig. Wir möchten gerne weiter wachsen. Ich mache das nur, wenn wir das beste Produkt auf dem deutschen Markt machen, weil sonst habe ich kein Interesse daran.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Willkommen auf eine neue Folge von Null auf 1. Heute mein Gast ist Jan Schmidt von helden.de und ich kann mir vorstellen, dass er und seine zwei Kompagnons damals, ich glaube 215, aber da wird mir Jan äh, danach mehr Details geben, ich kann mir vorstellen, dass er, als er kam und sagte, ja, äh, wir gründen eine eigene Versicherung und das Ding wird online sein und äh, das wird ganz flexibel sein, ein paar Leute gesagt haben, boah, ganz schön mutig, um nicht das Wort schnaps -Idee zu bringen. Ähm, inzwischen hat Helden.de über Stand, also mein Stand ist 90.000 ähm, Kunden, ähm, sind um die 50 Leute groß, man kennt Helden.de und die haben das geschafft, die machen auch nicht mehr nur Haftpflichtversicherung, sondern die haben jetzt so ein System mit Flatrate. Hallo Jan. Moin. Wie geht's dir?
0: Oh, soweit ganz gut. <lacht> Viel zu tun, aber das ist äh, Teil, des, Teil des Geschäfts. Ne? Teil
1: des Geschäfts, ja. Bist du äh, ein so zwölf Stunden am Tag ähm, Arbeiter?
0: Äh, ja, ich glaube, ich gehöre dazu. Also ähm, das erste nach dem Aufstehen, äh, vor dem Aufstehen, das letzte vor dem Schlafen gehen. Ah, okay. Oh, wow. aber, aber man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, ne? also dass man langfristig durchhält, muss man ein bisschen auf seine Energie achten. Aber ja. ich gehöre eher zu den langen Arbeitszeiten. Okay,
1: ähm, gut, üblicherweise bei 0 auf 1, nachdem ich diesen kleinen Pitch gemacht habe, gebe ich meinen Gast die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Also jetzt bist du dran.
0: Ja, also mein Name ist Jan-Louis Schmidt, ich habe äh, 2015 mit äh, zwei Kompagnons, wie du schon gesagt hast, äh, Helden.de gegründet, damals noch unter der Marke Haftpflichthelden. Ja, Stefan ist, Herbst
1: äh, und Florian Knörig.
0: Genau, vollkommen mhm. korrekt. Und wir haben äh, ursprünglich eine Privathaftpflicht an den Markt gebracht und äh, dann auf weitere Haftpflichtprodukte ausgebaut ähm, und dann später auf die Marke Helden.de gerebrandet, als wir mit der Thematik Hausrat angefangen haben, weil wir ein Markenproblem bekommen haben mit Haftpflicht. Hm. Und äh, sind seitdem immer weiter am Expandieren, sowohl ähm, in weitere Produktkategorien als auch, ähm, um weiter in den Markt zu kommen und haben dort äh, die Produktkategorien weiter ausgebaut. Grundidee ist geblieben. Also wir haben keinen harten Pivot gemacht, sondern die Grundidee ist geblieben und zwar transparente und möglichst einfach verständliche Produkte für den Endkunden zu, ähm, zu entwickeln und die voll digital anzubieten okay. und das mit maximaler Transparenz und bestmöglichen Leistungen, weil wir ähm, einfach einen einen Need gesehen haben am Versicherungsmarkt. Ähm, diese, diese Sparte etwas verständlicher zu gestalten und kundenfreundlicher und kundenorientierter zu gestalten.
1: Im kundenorientierter, ja. ja. Ähm, wenn ich jetzt, ähm, damit wir mal ein bisschen mal die Bühne vorbereiten, damit äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wo es hingeht. Ähm, wenn ich jetzt bei euch als Kunde bin, ähm, was habe ich eigentlich davon, dass ich bei den anderen Versicherungen nicht
0: habe? Genau, wir verstehen. Versicherungen nicht als Kompromiss zwischen ähm, Preis und Sicherheit, um das mal so auszudrücken, sondern ähm, immer, wollen immer die bestmögliche Absicherung für den Endkunden bieten und haben deswegen auch eine möglichst geringe Risikosegmentierung. Also wir unterscheiden in der Haftpflicht zum Beispiel nicht zwischen Familien, Single, Kitesurfer, Nicht-Kitesurfer, Drohnenpiloten, Nicht-Drohnenpiloten, weil wir der Meinung sind, ähm, dass jeder Mensch unbeschwert sein Leben leben sollte. Und die Versicherung automatisiert mitwächst und man nicht bei einer Lebensumstandsveränderung sofort denkt, oh, ich muss an meine Versicherung denken, weil so funktioniert das Leben im Normalfall nicht. Mhm. Wenn du morgen ein Kind in die Welt setzt und die Pampers durch die Gegend fliegt, dann denkst du nicht als allererstes, ah ich muss deliktunfähige Kinder mitversichern, <lacht> weil so funktioniert der Mensch im Normalfall nicht.
1: Ja, okay. Und dann heißt es, wenn es einen Fall gibt, äh, oh nee, aber das ist aber nicht versichert.
0: Genau, du hast vor 15 Jahren ja gesagt, du hast keine Kinder.
1: <lacht> äh, okay. Okay. Ja. okay. Ähm, gut, und was hast du studiert?
0: Ähm, ich habe äh, angefangen zu studieren, hey, Wirtschaftsinformatik. Cool. Also okay. ich habe mein Studium äh, nicht zum Abschluss gebracht, mhm. weil ich während des Studiums schon das erste Unternehmen gegründet habe und äh, das dann so viel Zeit gekostet hat, dass ich mein Studium irgendwann auf Eis gelegt habe und nach mehreren Jahren und viel Überlegen und Urlaubssemestern dann überlegt habe, zu sagen, ich konzentriere mich auf die Selbstständigkeit und das Unternehmertum.
1: Ähm, da muss ich mal gleich mal <lacht> Frage stellen. Ist das jetzt Narrativ? Ich habe aufgehört wegen der Firma. Oder ist es so, dass du mehr der Unternehmertyp ganz einfach bist und weniger der Studiertyp?
0: Ähm, ich habe unglaublich viel Spaß am Lernen. Hm. Das ist überhaupt nicht, das steht außer Frage. Ich glaube, ich habe weniger Spaß daran, für eine Klausur in sechs Monaten zu lernen. Sondern hm. ich habe mehr Spaß, mir in den nächtlichen Stunden Wissen anzueignen, was ich am nächsten Tag benutzen kann. Genau, genau. Das ändert ja. aber nichts an der Grundsituation. Wir hatten so viel zu tun, dass es gar nicht mehr möglich war, nebenbei noch ein Studium abzuabsolvieren.
1: Okay. Und ähm, juckt es dich manchmal noch, diese Geschichte mit Studium?
0: Äh, ja. Aha. Ähm, allerdings <lacht> ich sehe
1: dein Lächeln, also unsere Zuhörerinnen können dich nicht sehen, aber ich sah dieses Lächeln. Oh ja! Ja, <lacht> also grundsätzlich,
0: grundsätzlich ja. Mhm. Ähm, allerdings dann in was Fachfremdem. Weil mhm. ich habe äh, das Thema Softwareentwicklung, also ich habe Wirtschaftsinformatik wie gesagt äh, als Studiengang gewählt. Mhm. Ich habe das Thema Softwareentwicklung, äh, Informatik und auch den ganzen ähm, betriebswirtschaftlichen Teil äh, immer sehr gerne nebenbei schon verfolgt. Mhm. Ähm, und wenn ich nochmal studieren würde zu einem Zeitpunkt X, dann wahrscheinlich etwas komplett fachfremdes, ein, ein reines Interessenstudium ohne die Verpflichtung, damit irgendwann mein Geld zu verdienen. Ja.
1: Und hast du etwas schon eine Richtung?
0: Ich kann mir äh, organische Chemie sehr gut vorstellen, aus, weil ich es spannend finde. <lacht> ja, das ähm, ist wirklich was anderes. <lacht> ja, weil man, weil man Interessengebiet von mir ähm, schon während der Schulzeit und habe mich dann aber für Informatik entschieden beziehungsweise Wirtschaftsinformatik.
2: Hm.
0: Und ähm, grundsätzlich finde ich den Bereich Medizin nicht uninteressant, hm. aber ich würde es halt nie machen, um dann später dann mein Geld zu verdienen.
1: Hm. Und äh, wo hast du Wirtschaftsinformatik studiert?
0: Äh, in Darmstadt. Okay. So. Dual oder? Äh, Uni? Nein, Uni. Nein, Uni. Okay. Nach dem ABI nach Darmstadt gezogen. und
1: Ich muss hier mal aufpassen, dass ich irgendwann mal, irgendwann mal in diesem Podcast bekomme, ich einmal eine Studenten. Und äh, das sind ja Wirtschaftsinformatiker. An der, aber das ist ja der an der DHBW in Stuttgart.
0: Ja, hatte ich äh, mitbekommen, Ich glaub, in einer anderen Folge hattest du das mal erwähnt. Ja, genau.
1: Oh, ja, stimmt, du hörst uns, ne? Ja. <lacht> Erwischt. Ähm. <lacht> um, ja. Ähm, weißt du noch irgendwie, wie du, wie du damals dein dein erstes Geld verdient hast? Das erste Mal, dass du Geld verdient hast. Und natürlich das, nicht, indem du für deine Eltern irgendwas machst, ne?
0: Also das erste Mal, dass ich Geld verdient habe, ich, ich sag mal so, ich hatte ein Fable dafür schon in sehr jungen Jahren. Mhm. Und ähm, Fürs Geld verdienen, oder? Ja, kein Spaß. Ähm, okay. Weil ich hatte immer nur ein gewisses Taschengeld und mhm. ähm, es war immer die Aussage, muss halt irgendwie was tun. Mhm. Und mein erstes Geld habe ich verdient als, ich würde sagen, Achtjähriger, Siebenjähriger und habe im Wald Blaubeerpflanzen ausgebuddelt, eingetopft und in der Straße verkauft. Und es für den Garten. Hat geklappt ja waren glaube ich so 15 15 Euro oder 14 Euro die dabei rumgekommen Ach, sind das kam für wahrscheinlich wie viel,
1: viel vor, oder
0: ich wollte gerade sagen mit 1 Euro Taschengeld äh, war das viel Geld es
1: ja. ist witzig ich, ähm, äh, ich mir fällt wieder eine Geschichte also jetzt ist die Katze sowieso <lacht> bei mir aus dem Sarg alle wissen dass ich Golfer bin und ähm, ich war demnächst so bei uns ich spiele hier in Süddeutschland in Liebenstein und ähm, ich kam also wir haben so dreimal neun Loch und ich kam von der blaue Kurs und lief zum roten Kurs. Und dazwischen, genau auf diesem Weg zwischen den zwei Neunloch gab es einen Junge, schätz mal so, keine Ahnung, so zwölf, dreizehn und ähm, der hat Bälle verkauf, verkauft. Das fand ich ziemlich cool, weißt du, das ist ja, du siehst ja der Junge, du merkst, das wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal selbstständig, schrägstrich oder Unternehmer. Und ähm, kamen so und sagten, so, ja, wollt ihr ja Bälle? Man merkt, dass er bestimmt schon von anderen Golfern mal an, angeschrien worden ist, weil das darf der nicht normalerweise. Ich habe gesagt, ja klar, will ich Bälle. Ja, Da waren sie auch sortiert und, und, und. Ähm, ja, ja, da willst du lieber Tightlice oder weiß, Bälle? Ich habe gesagt, egal, gib mir alles. Und, äh, und ich habe ihn, ich weiß noch, ich habe ihn angeschaut ich habe gesagt, weißt du, es gibt Jungs, da sieht man sofort, das wird was oder nicht. Und ich glaube, du gehörst definitiv in die erste Kategorie. Und dann hast also, aber, aber das mit dem Bären aus dem Wald, also Moment mal, wie kamst du auf Bären verkaufen? Also,
0: naja, also ich bin, also ich komme vom Dorf, im Dorf groß geworden und wir sind Blaubeeren pflücken gewesen. Und ähm, dann ähm, kam die Idee, naja, also ähm, meine Mutter hat viel Garten und viel Gartenzeug und dann kam die Idee, okay, ich buddel Pflanzen im Wald aus, mhm. topf die in so kleine Plastikbecher mhm. rein und ähm, verkaufe die dann in der Straße, klingel einfach ähm, und ähm, biete den Leuten das für ihren Garten an. Aber kann, gar nicht, die Idee kam so aus dem Nichts? Eigentlich? Ja, die kam einfach, die kam wirklich einfach einfach so. Okay. Und wie kam <lacht> dann die Idee zu Heldendee auch so aus dem Nichts? <lacht> Ähm, die Idee zu Helden.de. Ähm, also okay, ich ich meine, eine
1: Versicherung zu machen, wenn man Wirtschaftsinformatik, okay, Wirtschaftsinformatik geht noch, aber <lacht> wenn man keine Ahnung hat von Versicherung. Okay. Ja,
0: also ähm, ich hatte, ich habe vorher während des Studiums eine Softwareagentur gegründet. Aha. Ähm, genau. Auch ursprünglich, also die man tatsächlich mit Pivot, das war vorher eine, äh, war vorher ein Produkt, was wir versucht haben zu vertreiben.
1: Also ein Pivot ähm, ist, wenn ein Unternehmer irgendwie eine Richtung geht und dann merkt er irgendwie, oh, das geht nicht, also ändert er die Richtung. Das machen viele. Genau, mhm.
0: genau. Das ist, ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Prozess im Unternehmertum, dass man sich den Gegebenheiten anpasst ja. und ähm, nur raten, ob ein Markt für irgendetwas bereit ist, ist immer schwierig, man muss sich dem dynamisch anpassen. Mhm. Und ähm, die Originalidee war damals ein Mobile E-Commerce-System, kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Gern. Und im äh, Agenturbereich haben wir dann ein sehr eine sehr große Bandbreite an Projekten gehabt und äh, ein Projekt war ein ähm, war eine Software, haben wir Prozessautomatisierung gemacht für einen Produktversicherer.
1: Also ihr wart einfach Entwickler und habt für fremde genau. Firma Software entwickelt.
0: Genau so ist mhm. es. Und ähm, dann habe ich 2013 ähm, teilgenommen an einem Hackathon, der nennt sich Startup-Bus. Es mhm. äh, sind so drei Tage auf Rädern durch ganz Europa fahren und eine Firma gründen in drei Tagen.
1: Mhm. Und ein Produkt und so weiter. Und ein und Produkt und launchen mh. und ein
0: Team aufbauen und das komplette Programm erste Kunden. Und habe dann dabei ohne Ende mhm. Kontakte geknüpft. Und einer dieser Kontakte kam anderthalb Jahre später auf mich zu und hatte abgespeichert, dass ich schon mal Software für Versicherer geschrieben habe. Und hat gesagt, ähm, ich kenne da zwei, die wollen etwas in dem Bereich machen. Mhm. Ähm, was hältst du denn davon? Du machst mal ein Technical Sparring mit denen und, 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 und äh, äh, trittst mal gegen die Idee und gibst mal deinen, deinen technischen Senf dazu. Was hatte er davon? Ähm, einfach nur Kontakte knüpfen. Also einfach Anzupfen. nur ja, okay. Ja, Mache ich auch gerne. so.
1: Er hat Spaß davon.
0: Genau, wir dabei. sind los in Kontakt geblieben und er hatte dann den Kontakt gemacht, weil ihn einer gefragt hatte: kennst du jemanden, der ähm, technisches Know-how hat? Mhm. Und aus diesem zwei Stunden Sparring-Termin wurden dann irgendwann acht Stunden mit anschließendem Abendessen und allen möglichen Problemen lösen, die aufgekommen sind. Und danach wurde ich dann gefragt, äh, hättest du Lust, das mit uns zu machen?
1: Ja, für die, also, für die warst du ja der Fang, weil du warst Programmierer, oder?
0: Genau, also ich, ich hatte das technische Know-how, aber jetzt mein Steckenpferd ist zwar nicht, dass ich also ich kann programmieren und ich glaube, ich kann das auch halbwegs vernünftig. Ähm, aber mein Steckenpferd ist eigentlich nicht die Softwareentwicklung gewesen, sondern immer das Verständnis sowohl für die betriebswirtschaftliche Seite, Prozessoptimierungsseite, mhm. als auch dann noch die Möglichkeit zu haben, das umzusetzen. Mhm. Und gerade ganz am Anfang brauche es einfach jemanden im Gründungsteam, der das kann. Ja, ein Schweizer Messer. Ähm, mhm. Genau. Und äh, während meine Mitgründer eher einen ähm, ja, der eine war vorher in der Beratungsgesellschaft, der andere ähm, hat schon mal in der Vergangenheit was mit Versicherungen gemacht und ist eigentlich äh, gelehrter Bankkaufmann. und äh, Okay, also er macht ähm, ja
1: nicht ganz fachfremd, überhaupt nicht fachfremd.
0: Naja, nicht. Was heißt, was heißt? Wir waren alle keine, Versi wir haben alle keine, äh, keine äh, sind alle keine Versicherungsfachwirte gewesen oder ähnliches, aber ähm, hatten einen relativ frischen Blick für die Versicherungsbranche, ohne gar keine Ahnung davon zu haben sozusagen. Mm -hmm. Und dann hieß es, hast du Lust dazu? Und dann habe ich gesagt, ich muss mal drüber nachdenken. Und ein paar Tage später habe ich dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber, und das ist dann so diese klassische Gründerstory. <lacht> ich habe zu meinem, also ich, also ich sag mal so, man kann sich ja mit Sicherheit äh, sexiere Branchen ausdenken als Versicherung. Mhm. Und äh, ich habe damals zu meinem äh, späteren Mitgründer gesagt, also ich mache das nur, wenn wir das beste Produkt auf dem deutschen Markt machen weil sonst habe ich kein Interesse daran, Qualität setzt sich durch mhm. und äh, er sagte, wenn wir nicht das beste Produkt hinkriegen, dann machen wir es nicht und dann mhm. habe ich gesagt, okay, dann bin ich dabei okay und das ist wirklich so passiert und äh, ja, und der Rest ist History.
1: Was, äh, was sind deine, deine, sagen wir mal, was sind deine mit dem großen D und so Programmiersprachen?
0: Ich habe jahrelang sehr viel ähm, PHP und Python gemacht. Ah, äh, Web, also web, viel ah, web. Ja, absolut. Mhm. Ähm, Web-Development mhm. seit jungen Jahren, also seit ich 13 bin ungefähr.
1: Also wahrscheinlich und dazu auch noch JavaScript.
0: Genau, JavaScript hat im LCSS die komplette Schienen. So also. ähm, relativ stark Ops-Background, also kann auch äh, Bash-Scripting und Server-Administration äh, Server sehr gut. Okay. Ähm, und äh, das waren auch so meine ersten Jobs, sage ich mal, mhm. äh, Webseiten für lokale Unternehmen bauen, äh, Game Server Vermietung bauen, <lacht> Games
1: oh Gott, ja. ja. Kein
0: Spaß.
1: Da haben da haben Lange Leute her. so viel Geld da drin da drin stecken lassen. Ich, ich weiß es, du weißt du, wenn weil damals also in meine Zeit, es war wahrscheinlich so 10 bis 20 Jahre vor deine, da wollten wir alle so Quake Server ja, und man Hallo. wollte Quake-Server, also Quake ist so ein, sagen wir mal, 3D-Ballerspiel, der ziemlich schnell geht und sehr, also ballistisch, realistisch, <lacht> sagen wir mal. Und äh, man wollte seinen eigenen Server, um seine Kumpel einzuladen, um seine Welt dann zu haben. Ne? Und dann ähm, Bekannte von mir, Frank hieß er, hatte damals so einen Server. Und dann kam nach einem Monat eine Rechnung von 2000 Mark. Und das wäre jetzt wie wirklich... Also ich denke es wäre wie jetzt 2000 euro ne? ja. und ähm, <lacht> so viel hat er nicht den monat verdient ja das hat wir getan ach das hast du auch gemacht so schön ja sein. meine
0: meine mutter musste damals noch unterschreiben für die mhm. für die verträge weil ich noch nicht geschäftsfähig war. Mhm. Und dann habe ich äh, in der, weil ich selber gespielt habe, dann im Freundeskreis Game Server und TeamSpeak-Server für andere Leute eingerichtet.
1: Teamspeak, damit man schwätzen kann über. Ja, das ging parallel damals, ne?
0: Und dafür dann monatlichen, monatlichen Beitrag genommen und so den Server bezahlt für mich selbst. Also das war so ein bisschen ein kleines Taschengeld, ne?
1: Ja, und eine Lernphase wahrscheinlich für jemanden, der vielleicht doch so nur lernt, wenn er auf ein Ziel zugeht. So ist es. <lacht> ähm, okay, das heißt, die Idee kam eigentlich über dieses ähm, Duo damals noch. Mhm. Und, genau. äh, und wie seid ihr nach diesen acht Stunden verblieben? Also wir machen das, wir machen jetzt ähm, was wir machen eine Versicherung oder wie habt ihr das ausgedruckt? Weil das gab es noch nicht in dem Moment, oder doch? Genau.
0: Nee, es war noch, ähm, war sehr früh. Äh, das war, wir saßen das erste Mal zusammen, ich glaube Februar 2015, Januar, Februar 2015 ungefähr. Mhm. Um, und die Grundidee war, eine Versicherung neu zu denken erstmal, um, und erstmal Ergebnis offen, wie dann die Struktur dazu aussieht. Uh, also, um, Produkt, dann eine Weiterempfehlungsengine, um, das Ganze möglichst, um, um, ja, Google und Performance Marketing unabhängig zu gestalten, wenn möglich, um, Versicherungsprodukt neu zu denken. Ja. Und die Idee war noch, Relativ roh, sage ich mal so. War noch, sehr, war noch sehr grob. Und immer, wenn wir dann auf ein Problem gestoßen sind in diesen acht Stunden, wo ich gesagt habe, so das ist schwierig umzusetzen, dann haben wir halt gemeinsam an der Lösung gearbeitet. Und so mhm. haben wir relativ schnell festgestellt, dass dieses problemorientierte Lösen von Problemen, dass wir da gut zusammenpassen.
3: Mhm.
0: Und ähm, dann hieß es, wie gesagt, hättest du Interesse daran. Und das war noch ergebnisoffen, ob wir dann eine eigene Lizenz machen oder ob wir, wie wir dann am Ende... Uh, uns entschieden haben einen Assicurateur bzw. MGA so also man man Managing General Agent mhm. äh, nennt sich das im englischen.
1: Das heißt weiter, äh, also weil, also selbst eine Versicherungslizenz zu zu machen, so wie wenn man eine Bank gründet, muss man dann auch äh, eine Lizenz haben oder ob ihr nur weiterverkäufer seid.
0: Genau, also wir machen alles von dem von, dem, von der Produktentwicklung ähm, über Kundenansprache bis Schaden-First-Level und alles was dazwischen liegt, aber das Risiko trägt ein Erstversicherer und wir bekommen dafür dann eine Provision mhm. ähm, und eine äh, Gewinnbeteiligung für ein positives Schadensergebnis, das heißt wir agieren ein bisschen wie ein Versicherer. Mhm aber wir haben nicht die Lizenzverpflichtungen und auch nicht die Kapitalnotwendigkeit, die man für Eben, eine das Versicherungslizenz hat. Da muss man erstmal ein paar Millionen auf Seite legen. Mhm. Und äh, das kann man so ähm, umgehen. Und wir sind rein rechtlich an der Stelle kein Versicherer, mhm. äh, sondern wir ähm, sind äh, also vermitteln dann das Produkt an den, an den Erstversicherer. Okay.
1: Aber immer den gleichen?
0: Äh, pro Produktsparte haben wir immer den gleichen. Mhm in der Vergangenheit haben wir dann aber die, also wir haben ursprünglich mit einer kleinen Versicherung angefangen, mit der wir zusammenarbeiten und haben dann auch, machen dann mit denen auch die meisten Produkte.
2: Mhm.
0: Aber es gibt gewisse Versicherungssparten, da haben die entweder das Know-how nicht für oder die Lizenz nicht für mhm. oder vielleicht auch kein Interesse an dem Geschäft. Und dann arbeiten wir insgesamt momentan mit drei Versicherern zusammen.
1: Und was unterscheidet euch also damals von einem ganz normalen
0: Versicherungsmakler? Mhm. Wir bauen die Produkte selbst, ein Versicherungsmakler. Okay. Das äh, heißt, nimmt die Versicherung
1: ein. macht euch ein Produkt, also eure nach unseren Anforderungen. Mm.
0: Genau. Okay. Also wir gestalten die Anforderungen, ein Termsheet mit den Bedingungen, die wir gerne hätten, schreiben die Bedingungswerke selber und stimmen die dann mit dem Erstversicherer ab ähm, und bestimmen dann ein Preisschild mit dem Erstversicherer gemeinsam.
1: Also abstimmen und verhandeln.
0: Genau, abstimmen und verhandeln. Und ähm, dann... Vertreiben wir dieses Produkt, exklusiv ist unser Produkt.
1: Und nur online. Das Ganze digitalisiert, was heute immer noch nicht unbedingt ähm, normal ist,
0: sagen wir mal. Genau. Also, äh, der Markt hat sich mit Sicherheit viel verändert in den letzten, in den letzten Jahren, seit wir gestartet sind. Mhm. Als wir angefangen haben, war, das, gab es das Thema Direktversicherung natürlich schon. Aber digital hieß damals für eine Privaterpflicht, ich fülle 23 Felder aus und dann bekomme ich einen Brief und den muss ich unterschreiben und genau. zurückschicken. Mhm. Und das war nicht unser Verständnis von Digitalisierung. Das ist nämlich ein, sag ich mal vielleicht, einen nicht so optimalen Prozess oder einen schlechten Prozess, einfach nur online stellen. Das ist keine Digitalisierung, weil man nicht neu denkt, sondern einfach nur Schema F appliziert.
1: Ja, die Formulare sind halt online, aber alles andere ist
0: offline. Genau so mhm. ist es. Und ähm, wir haben gesagt, den Prozess muss man wirklich komplett neu denken. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir sehr viel Background im E-Commerce hatten, ich habe vorher viel für E-Commerce-Unternehmen auch gearbeitet, mhm. ähm, haben wir die Techniken, die das E-Commerce schon hatte, also äh, möglichst einfaches Onboarding, möglichst hohe Conversion-Optimierung, genau. diese Techniken haben wir eigentlich appliziert auf Versicherungsprodukte.
1: Okay, ähm ich, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das größte Thema die Legitimierung war. Ähm, bei Banken ist es ein Megathema ähm, und das ist das der Grund. Also die Legitimierung der Kunden. Das heißt, Legitimierung bedeutet, wenn jemand bei mir eine Versicherung Bucht oder ein, ein Bankkonto ähm, eröffnet, ähm, dass ich sicher bin, dass diese Person die ist, für die sie sich gibt. Ähm, die Legitimierung in Banken erfolgt, indem ich normalerweise zur Bank gehe, mein Ausweis zeige ähm, und die Person sieht, ja, das ist der Herr, ja, und dann bin ich legitimiert. Eine Weiterentwicklung war das äh, teilweise über die Post und so weiter. War, war das ein großes Thema bei euch oder habt ihr ja gleich mal eine Lösung gehabt für die Legitimierung?
0: Hm, nee, Das Thema ist im Versicherungsbereich ein bisschen ähm, harmloser in Anführungszeichen. Und unsere Versicherungspartner haben das auch sehr pragmatisch gesehen. Mhm. Weil wenn jemand da falsche Informationen angibt, was hat er davon? bei einer Bank hat er die Möglichkeiten, damit Klar. Unfug zu machen. Mit einer Versicherung ist das erstmal schwieriger. Mhm. Ähm, und ähm, wenn er dort falsche Daten angibt, dann erfüllt er seine vorvertragliche Anzeigepflicht nicht. Mhm. Also erfüllt seine rechtlichen, die rechtlichen Bedingungen nicht, um dann ein Schadensfall auch. Einreichen zu können. Ja. Und dadurch, dass wir ähm, mit in Produkten unterwegs sind, die keine Pflichtversicherungen sind, äh, Drohne mal außen vor, also wie eine Kfz oder, äh, oder ähnliches, haben wir ja. dieses Problem nicht so stark.
1: Okay, das bedeutet, theoretisch kann jeder eine Versicherung abschließen für, für äh, Donald Duck, theoretisch.
0: Genau. Die Frage ist, was hätte er davon? Was hätte
1: er davon? Das ist der Hauptgrund, warum es nicht so schwierig ist wie bei Banken, weil da kannst du gar nicht. Okay, du kannst jemand anders versichern.
0: Genau, du könntest jemand anders. versichern. Aber schön für der andere. Ich wollte gerade sagen, du bezahlst den Beitrag. Ja. Also, also die, die, das, das, das Risiko, das jetzt da jetzt sag ich mal Unfug mitzutreiben, ist viel geringer. Hm. Und eine genauere Prüfung kann es dann zum Beispiel im Schadensfall geben hm. oder in einem Inkassofall. Und ähm, ja, da ist das Risiko einfach geringer, weil wir dann ein Rücktrittsrecht haben vom mhm. Vertrag, weil die Anzeigepflichten nicht erfüllt wurden.
1: Und der Regulator verpflichtet nicht zu solche ganz schwierige äh, Legitimierung, zumindest für Haftpflicht.
0: Genau, also es gibt Produkte, da ist das der Fall. Ähm, in, den, ähm, in den Produkten, in denen wir jetzt aktiv sind, ist es nicht so problematisch. Okay,
1: das heißt also Stefan, Florian und du mh, habt diese Idee gehabt die wir jetzt gerade ein bisschen näher erklärt haben. Wie ist das denn weitergegangen? Habt ihr also ein Fahrtelefon genommen, Versicherer angerufen und die sagen,
0: hey, wir haben da eine tolle Idee. <lacht> ja, ja Ich glaube, ich glaub, manchmal muss man äh, vielleicht, äh, ja, ich möchte nicht sagen blauäugig an die Sache rangehen, aber pragmatisch an die Sache rangehen. Mhm. Ähm, wir haben dann erstmal uns die Frage gestellt, wie sinnvoll ist das, eine eigene Lizenz zu beantragen? Das ist mhm. eine Frage, die man dann erstmal hat. Ähm, das hat äh, einer meiner Mitgründer lang und breit, ich glaube über mehrere Monate erarbeitet, um zu überlegen, macht das Sinn für uns, äh, welche Vorteile haben wir, welche Nachteile haben wir. Äh, da gehört dann ja auch waffenregulierung äh, dazu oder äh, deutlichere waffenregulierung also nicht, dass wir gar nicht… waffenregulierung äh, äh, was ist das? Äh, also die äh, Bundesaufsicht für Finanzdienstleister, okay. ähm, die, die ja auch Banken und Versicherer regulieren. Wenn man eine eigene Versicherungslizenz hat, dann äh, sind die Auflagen da wesentlich strenger. Mhm. Äh, dann braucht man dann auch bafin Vorstände, da braucht man Kapital auf Seite, da muss man äh, regelmäßig äh, krassere Überprüfungen in Kauf nehmen. Ähm, und jeder Erstversicherer oder Rückversicherer ist da, äh, ist da reguliert. Mhm. Und ähm, das wäre zum Beispiel ein Ding, dann hätte man viel Kapital auf Seite legen müssen, das muss man erstmal einwerben, mhm. äh, weil keiner von uns jetzt irgendwie äh, die Millionen auf der Seite hatte. <lacht> Oder hat. Und ähm, genau, er hat aber geprüft, macht das Sinn, hier einen eigenen, einen eigenen Versicherer zu gründen? Und zu dem damaligen Zeitpunkt, insbesondere in so einer frühen Phase, sind wir zu dem Entschluss gekommen, das macht keinen Sinn. Ja, das heißt, wir haben das heißt, wir haben ein Produkt gebaut, wir haben einen Termsheet gebaut äh, und sind mit diesem Termsheet tatsächlich von Risikoträger zu Risikoträger gelaufen und haben denen gesagt, ja, wir haben da eine Idee, äh, wir möchten ein komplett digitales Produkt machen ähm, und haben denen unsere Idee im Grunde genommen vorgestellt. Und sind, glaube ich, relativ lange für äh, äh, ein kleines bisschen verrückt erklärt worden. Ja, logisch. Äh, also, ich,
1: ich meine, ich denke so 60 bis 70 Prozent der Null auf Einser, also haben das auch gehört. Deswegen habe ich mit dem Wort Schnapsidee angefangen, weil...
0: Ja. ja, also wir, wir, wir haben tatsächlich Interesse signalisiert bekommen, mhm. ähm, weil, die weil die Versicherer damals schon gemerkt haben, so äh, Digitalisierung wird immer wichtiger, mhm. aber sie haben die Dringlichkeit noch nicht gesehen. Noch
1: nicht Time-to-Market. Mhm. Also,
0: sie haben die Dringlichkeit noch nicht gesehen, da aktiv zu werden und das haben wir, ähm, und deswegen, wir haben viele Vorstandsgespräche geführt, also wir haben immer die Möglichkeit gehabt, direkt mit einem Vorstand. Das oder ist mit,
1: schon mal, ja.
0: Das haben wir, äh, das haben wir gehabt, ähm, aber haben auch viele Absagen bekommen und das monatelang. Und am Ende haben wir dann aber ähm, drei mögliche Partner gefunden, die gesagt haben, sie würden es gerne mit uns machen und dann konnten wir uns am Ende tatsächlich aussuchen nach, ich glaube, acht Monaten, neun Monaten Roadshow, äh, wo wir jede Woche, alle zwei Wochen mit irgendeinem Versicherer zusammensaßen, ähm, haben wir dann ähm, drei Angebote auf dem Tisch gehabt und haben uns dann für eins von denen entschieden mhm. ähm, und mit denen unser erstes Produkt gestartet.
1: Okay, ähm, ich möchte mal die Lupe ein bisschen auf diese Zeit äh, stellen monatelang absagen, fast jede Woche Gespräche du hast damals nebenher noch also nebenher hauptsächlich, das war jetzt damals nebenher, dieses Projekt war nebenher erstmal, du hast also nebenher sagen wir mal Geld verdient mhm. ähm, aber wieso habt ihr einfach nicht aufgegeben ich meine mhm. monatelang Absage, irgendwann mal muss man wissen, das dass wird nichts
0: naja, also, so eine gewisse Beharrlichkeit mhm. äh, gehört mit Sicherheit dazu. Mhm. Ähm, und wir haben ja, wir haben ja nicht äh, immer direkt gesagt bekommen, ihr seid bescheuert. Äh, äh, nein, wir reden nicht mit euch. Sondern wir haben ja immer weiter Gespräche geführt und äh, dadurch, dass wir alle drei nebenbei noch berufstätig waren, okay. ähm, äh, haben wir äh, auch die Gespräche dann so immer, immer, weil wir in der ganzen Republik unterwegs waren. Ähm, was dann so, ein, ein Mitgründer zum Beispiel kommt aus der Ecke von München. Das heißt, alles, was da unten südlich war, hat er dann mit einem mit von uns beiden gemacht. Er, eure das, er Vertreter.
1: Vertreter ja.
0: genau, euer Vertreter. Euer Mann in
1: Amsterdam. Also so ich zitiere ich gerade für die, also ich habe immer immer mhm. wieder Gäste, die merken, die viel mehr Referenzen, äh, die ich äh, von mir gebe. Und demnächst hat mir eins gesagt, David, das klingt manchmal komisch, wenn du eine Referenz machst und keiner blickt, du musst die geben. Und das war jetzt Pulp Fiction, okay? Mhm. Unser Mann in Amsterdam. Okay, und äh, du warst für welchen Bereich? Ich ja, welchen also, äh,
0: ähm, also ich hatte ähm, damals, also ich komme ursprünglich aus der Ecke von Bonn-Köln, mhm. habe in Darmstadt gewohnt, das heißt so in dem ganzen Bereich. Und wir haben es mhm. immer zu zweit gemacht, das heißt einer von uns ist immer gereist. Mhm. Äh, und ähm, so hatten wir Deutschland so ein bisschen aufgeteilt und ähm, haben da wirklich viele Gespräche geführt. Ich habe in der Zeit auch schon angefangen zu entwickeln an der, an der Grundstruktur der Software, mhm. habe überlegt, wie kann man die zusammenbauen, ähm, wie kann man, also was für eine Architektur kann man wählen, die ersten die ersten technischen Thematiken schon gemacht mhm. und gleichzeitig haben wir dann auch schon angefangen, erstes Kapital versucht einzuwerben.
1: Ähm, Aha, schon das haben,
0: Ja, das war natürlich noch alles so ein bisschen im PowerPoint-Modus mhm. ähm, und äh, Kapital einzuwerben, wenn man nur eine fixe Idee hat, ist immer nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, hatten dann aber erstes Interesse von Business Angels signalisiert bekommen ähm, und als wir dann Risikoträger hatten, sind wir, sind wir da auch dann zum weiteren Zug gekommen. Mhm. Das heißt in
1: euren ja. Motivationsdank äh, kam ja die Tatsache, dass ihr äh, doch immer wieder Kontakt zum Vorstand hattet, dass auf der Seite Investitionen keine, Mö, sondern ah, es klingt interessant, ähm, so das hat weiter gezeigt, das hat euch gezeigt, ja, wir gehen schon die richtige Richtung.
0: Genau, wir haben im Investitionsbereich <lacht> natürlich noch nicht die mega breite Ansprache gemacht, weil wenn man halt noch keinen Partner hat und, und das alles noch sehr ähm am Reißbrett oder auf der PowerPoint ist, mhm. ist es noch schwierig. Aber wir haben zumindest mal erste Gespräche vorgeführt, äh, Friends and Family, mal die ersten äh, Pitches gemacht, um, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie reagieren die Leute darauf. Ähm, und äh, das haben wir dann, das haben wir parallel gemacht. Und ich habe gleichzeitig schon die ersten Grundlagen geschaffen für die von der Entwicklung. Mhm. Äh, der nächste hat sich schon hat äh, schon so mal Gedanken gemacht mehr zum, zum Bedingungswerk und äh, wie, wie kann das Produkt aussehen. Ähm, und so haben wir alles gleichzeitig beackert, während wir nebenbei noch einen, also mein einer Mitgründer hat noch einen Vollzeitjob gehabt, ich habe die Agentur noch gehabt, mhm. ähm, also wir waren gut beschäftigt. Das muss die
1: Agentur sein. war wahrscheinlich auch teilweise damit beschäftigt, dieses äh, Software zu entwickeln?
0: Ja, also wir hatten, ich hatte zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube sechs Mitarbeiter, mhm. sieben Mitarbeiter und wir hatten tatsächlich noch ohne Ende Projekt, also wir hatten noch Projektarbeit, die wir noch zu erledigen hatten, das heißt... Ähm, das war so ein bisschen, dann lag da ein bisschen mehr bei mir, vor allem weil da auch noch viel Architekturarbeit, bevor man sich jetzt wirklich hinsetzt und programmiert, wenn man ja. nicht weiß, ob es überhaupt gebraucht wird, ist immer schwierig, aber zumindest mal viel Planungsarbeit hm. ähm, war da schon drin.
1: Das heißt, das, ich verstehe das richtig, das war so die Idee, eine, eine Web-Lösung, ne?
0: Genau, wir hatten, wir hatten damals gesagt, wir wollten es rein mobil machen, hm. also ausschließlich per App Versicherungen verkaufen. Also kein Web. Ah, nee, erstmal so eine Webseite für die Informationen, Klar. aber kein kein Webabschluss, sondern wirklich nur Android, iOS. Mhm. Ähm, Im Nachgang war das vielleicht ein bisschen früh <lacht> eine reine Mobillösung, weil wir haben auch ähm, das prägt auch so ein paar so äh, Themen, die ich in der Vergangenheit gehabt habe, dass man in manchen Bereichen einfach vielleicht mal zu früh ist und das ist auch okay. Ja. Aber wir haben dadurch Interesse ähm, auch anders ähm, generieren können. Und haben, sind auch gestartet ausschließlich mit Android und iOS und haben dann gemerkt, ja, die Leute sind noch nicht bereit oder nicht willens, nur auf, einem, mhm. nur auf einem Handy eine Versicherung abzuschließen, weil da ja auch viel Vertrauen dazu gehört. Ja. Und haben dann auch eine Weblösung gestartet, ähm, ungefähr sechs Monate, sieben Monate später, mhm. also Anfang 2017. Und haben dann auch damit dann gemerkt, dass die Abschlüsse mehr geworden sind und ähm, wir auch mehr Aufmerksamkeit bei den Kunden generieren konnten ne? und auch mehr Vertrauen vermitteln konnten okay. äh, als auf einem mobilen Endgerät.
1: Das heißt, ähm, dass Leute, die auch ein Profil haben auf die App, auch dieses Profil online wiederfanden.
0: Äh, ja, und vor allem, dass sie online abschließen konnten. Ne? Okay. Weil vorher war Online-Abschluss ähm, per Web nicht möglich. Per Web nicht möglich.
1: Okay. Das heißt, ihr habt euch gefunden, Ihr habt äh, diese ersten drei Angebote bekommen. Habt euch für ein Angebot? Ihr wart ne, damals nur Haftpflicht. Nur privater Pflicht. Genau. Habt ein System gehabt. Ähm, erstmal nur App, dann online. Und du hast natürlich das Wort, auf dem ich immer sehr hörig werde, so Abschlüsse, erste Abschlüsse. Mhm. Ja, also erstmal, wie kamen die Leute auf euch? Ja. Und die zweite Frage, wenn die schon bei euch waren, warum die? Haben die auf den Knopf äh, Buchen geklickt oder zumindest Kontakt aufnehmen? Mhm. Also wie kamen die auf euch erstmal? Habt ihr habt ja Traffic erzeugt.
0: Ja, also wir hatten ähm, zum, als wir gelauncht sind, hatten wir schon ähm, erste ähm, ja erste Business Angels an Bord. Mhm. Ähm, so Und dann ging es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, wir haben damals sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Eine Weiterempfehlungsmaschine zu bauen, wo die Leute die Versicherung an ihre Bekannten und Freunde weiterempfehlen können. Mhm. Mussten dann aber auch feststellen, dass das ähm, nicht der alleinige Weg sein kann. Damals haben wir immer noch gedacht, so, naja, wenn du was Gutes baust, dann kommen die Leute von alleine. Mhm. Nee, ähm, leider nicht. Leider mhm. nein. Das ist ähm, echt
1: schlimm, aber äh, da muss ich dich kurz unterbrechen, weil das ist ein leidenschaftliches Thema für mich. Und zwar, ähm, wenn man eine Band hat, es reicht nicht, gute Musiker zu sein und gute Künstler oder so und Mega-Songs. Es reicht einfach nicht, wenn man ein gutes Produkt hat. Es reicht nicht, das ist echt der Hammer. Ne? Da muss das drumherum äh, mitspielen. Und da muss ich schon wieder Dennis Rodman, obwohl er nicht sehr politisch korrekt ist, äh, zitieren, der, der Basketballer, mhm. der sagte, äh, ja, willst du Basketball, ein guter Basketballer zu sein, okay, das ist nicht einfach, aber das ist, das ist okay. Das Schwierige ist das alles drumherum. Die Presse, ja. äh, die Verträge, äh, das Ganze, ne? Und da ist es ja. das Gleiche. Ja, ihr habt gedacht, ihr kriegt einfach mit einem guten Produkt die Kunden von allein. Und wie seid ihr dann? Also ihr habt es dann ziemlich schnell bemerkt, ihr hattet ein gutes Produkt, es kam also wenige. Was habt ihr dann gemacht?
0: Ja, also Dennis Rodman erstmal ein super Beispiel, weil absolute Maschine auf, der, auf dem Platz. Eben. Absolute Maschine. Aber <lacht> ähm, Off the court, zumindest mal schwierig. Bisschen, das war auch nicht auch schwierig. Ja, ja, ja. Ähm, genau, also ähm, wir haben äh, die ersten Abschlüsse tatsächlich eine Launch Party gemacht, äh, haben dann auch ähm, dort alle möglichen Interesse, Interessenten, Freunde eingeladen und da dann auch die ersten Abschlüsse gemacht. Äh, das war, war auch sehr lustig, weil wir oben live geschaltet haben. Also wir hatten, haben das in einer Unternehmensberatung gemacht, bei der wir zur Untermiete waren und die damals bei uns schon investiert waren. Mhm. Ähm, und oben war Party. Mhm. Und party Und äh, dann sind die ersten Fehler aufgetreten, die man vielleicht gar nicht findet, wenn man selber sucht. <lacht> ja. Das heißt, oben haben sie Bier getrunken und die ersten Abschlüsse gemacht. Und ich habe unten die gesessen Bar und Debugging gemacht <lacht> und programmiert, <lacht> live. Um, live, um live noch Fehler zu beheben. Ja. Ähm, das war tatsächlich die launch party war der erste Wassertest. Ja. Und äh, wir haben dann auch die ersten Empfehlungen. Das hat tatsächlich so im, im engeren Freundeskreis hat das funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, haben dann aber auch gemerkt, dass wir, insbesondere wenn wir Marketing machen ähm, oder ähm, über uns geschrieben wird, in der Startup-Szene zum Beispiel, ist äh, heutzutage ja auch schwieriger, als das vielleicht 2015 der Fall war, ja. ähm, haben wir ähm, gemerkt, dass wir Traffic bekommen, dass Interesse da ist, aber dass dieser Medienbruch, also ich informiere mich auf der Webseite mhm. und muss dann eine App runterladen, um dann daraus einen Abschluss zu machen, dass dieser Medienbruch von der Conversion einfach ein massives Problem ist. Ja. Das heißt, uns war relativ schnell dann klar: Okay, wir müssen hier ähm, auch in den Webbereich noch rein. Das haben wir dann auch, äh, das haben wir dann auch gemacht, um den Übergang ähm, äh,
1: zu vereinfachen, ne? Vereinfachen. Gen
0: genau. Ähm, und wir haben gemerkt, dass wir Marketing aufdrehen müssen und zwar auch ähm, auch Paid Marketing. Also auch das klassische Performance Marketing, äh, Content Marketing ähm, und haben dann gesagt, okay, das da müssen wir mehr Fokus drauf legen. Ähm, und wie das dann in einem kleinen Team ist, ähm, man fängt dann einfach, äh, man fängt dann einfach an. und ja. zwar äh, jeder. Ja, man spielt, also fängt einfach an. an. Ja, mhm. genau. Und ähm, feiert dann auch erste Erfolge, feiert erste Misserfolge. Mhm. Und merkt dann irgendwann, okay, da muss man sich vielleicht noch einen Profi dazu suchen. Ja, so ein verbrät, äh.
1: Verbratet, verbrät man zu viel Geld, also, burnt, also burning money, aber nicht richtig,
0: ja. Genau, ich glaube, das hatte, ähm, es gab eine Folge, ähm, ach, wie heißt denn der Kissenhersteller nochmal? mal ähm, I, nee, Schipi. eine Schipi. My Schiebli, der, ja der hat ja auch gesagt, hat das ja, viel ja, verbrannt. Der hat's auch, auch auf die harte Tour gelernt. Ja, ja, Da ja, musste ja. ja. ich, da ich auch schmunzeln. Und äh, mein Mitgründer, ich war ja eine ganze Zeit am Programmieren und beschäftigt damit. Äh, ja. Und mein äh, Mitgründer ähm, hatte sich dann reingekniet in den ganzen Performance Marketing Bereich, hat dann auch Erfolge gesammelt. Aber du kannst nicht alles selbst machen. Nee. Es gibt so viel zu tun. Ähm, es gibt so viele ähm, Baustellen bei, Unternehmensauf bei Unternehmensaufbau. Mhm. Dass er, dass wir dann einen, einen, einen Partner gefunden haben, der das anfänglich für uns übernommen hat. Mhm. Und heutzutage machen wir es wieder in-house, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt sinnvoll, das ähm, über eine Provisionsgetriebene ja. einen Partner zu machen. Ja, der ähm, Lars
1: Reimann von äh, MyShipy jetzt äh, <lacht> fällt es mir wieder ein. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, okay. Heißt also irgendwie doch. Klassisch, ne? Ähm, man, aber was, was, was ich wahnsinnig interessant finde, ist, ihr hattet also ein, gut, erstmal ihr hattet ein Versicherungsprodukt durch diese damals kleinen Versicherer. Dürfen wir ihn nennen, oder?
0: Ja, klar. Ähm, spielen wir auch sehr transparent. Ähm, wir arbeiten mit der NV-Versicherung mhm. ähm, zusammen, also neben zwei anderen. Mhm. Und das war damals der erste. Es ist ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ja. In, direkt am Deich in Ostfriesland. Mhm. Ähm, und die haben sowohl vom, vom Mindset äh, äh, gut zu uns gepasst, ähm, wenn man mit einem kleineren Partner zusammenarbeitet, den es aber schon lange gibt, also die NV gibt es seit 200 Jahren, <lacht> ähm, älter als die Allianz, ähm, äh, äh, dann hat man natürlich auch eine ganz eben andere Ebene, mit der man im Vorstand telefoniert oder, auf, oder redet oder diskutiert, ähm, als wenn man jetzt bei der Allianz ein kleines Licht ist, dann Redest du mit Häuptling Nummer 7? Ja, äh, und, und du bist äh,
1: ganz unten auf der Liste der, ja, der so Zeit, und der, Zeit äh, der Zeit, dass man bereit ist, für dich zu geben.
0: Genau, und Geschwindigkeit ist wichtig. Ja. Ähm, also man, wenn man, und die Versicherungsbranche zählt, im Normalfall nicht zu den schnellsten Branchen. Mhm. Ähm, also auch was bestimmte Prozesse, Abstimmungen angeht. Äh, wie hat mir letzte Mal ein, ein Abteilungsleiter von einem großen Versicherer gesagt, ähm, wir sind nicht langsam, wir sind besonnen. <lacht> <lacht> äh, und ähm, <lacht> ja, okay. Das fand ich, hat super gepasst. Mhm. Ähm, weil es ist ein, eine sehr äh, traditionsreiche Branche, die, die die, die viele Krisen auch schon überstanden hat. Ähm, und da agiert man dann unter Umständen etwas langsamer. Mhm. Und das hat, äh, oder besonder. Mhm. Und das hat der so ein kleiner Versicherungspartner an sich, dass er das nicht tut oder dass er vielleicht ein bisschen agiler ist. Agiler, ja. Das und das wird, ist für ein Startup,
3: äh,
0: für ein Startup wichtig. Ähm. Genau, und dann haben wir dieses klassische Marketing gemacht und haben dann immer mehr Kanäle ausprobiert. Ne? Also wir haben von Social Media über Performance-Marketing, ähm, Partner-Marketing, wo wir dann auch sehr viele Erfol größere erste Erfolge feiern konnten. Partner-Marketing? Ähm, ja, wir arbeiten ähm, viel mit Partnern zusammen, äh, die unser Produkt ähm, äh, äh, also präsentieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel, das waren am Anfang waren das, ähm, Drohnen-Blogs, wo wir Drohnen mitversichert hatten. Das waren äh, Kitesurfer-Informationsseiten. Ah, das, äh, mhm. das waren ähm, alle möglichen äh, Blogs. Und, Blogger. Und, äh, mhm. mhm. Podcaster.
1: Noch nicht. Oder?
0: Podcaster. <lacht> äh, nee, und der Riesenvorteil war, ähm, dass wir am Anfang damit das Vertrauensproblem ein bisschen gelöst bekommen haben. Weil mhm. du kommst auf eine Webseite, Du liest Haftpflichthelden und wir hatten damals eine 50 Millionen Versicherungssumme Deckung schon mit drin, was damals noch sehr neu war. Mhm. Und dann musst du einem ganz kleinen Start-up glauben, dass sie bis 50 Millionen Deckungssumme haben. Wenn du wirklich in der Patsche bist. So, und mhm. das war immer schwierig zu vermitteln. Mhm. Wir haben dann viel daran gearbeitet, haben viel ausprobiert, haben viele... Ähm, Tests gemacht, um zu gucken, wie präsent muss man unseren Versicherungspartner spielen, damit den Leuten klar ist, dass wir, sind nicht, wir stehen nicht alleine. Wir haben, wir, haben einen starken wir haben einen starken Partner dabei. Mhm. Ähm, und wenn der Kunde uns, sage ich mal, über eine Google-Anzeige findet, mhm oder über Suchmaschinenoptimierung.
1: Das heißt, dann, dann hast du den Traffic und das wäre die
0: zweite Frage, jetzt genau auf die du jetzt kommst ganz logisch, wie bringst du die Leute dazu zu buchen? Also zu Genau, und dann hast du und dann hast du diese Vertrauensfrage. Und, und wir haben einfach gemerkt, wir haben Traffic, aber die Conversion ist schlecht. Und im Partnerbereich, wenn dich ein Blogger über dich schreibt, der schon eine Vertrauensbasis hat zu mhm. seinen Lesern, mhm. hast du natürlich einen riesen Vorteil, ähm, weil er einen Teil des Vertrauens, was auf ihm liegt, wird auf dich übertragen. Eben, Image-Transfer
1: nennt man das in ganz grobes Marketing-Jargon. Äh, ja.
0: Genau, und das hat bei uns dann auch dafür gesorgt, dass die Conversion besser geworden ist. Mhm. Äh, neben an vielen anderen Maßnahmen. Ne? Das war eine Maßnahme, es waren viele andere Maßnahmen noch dabei. Mhm. Und äh, das hat am Ende dann auch dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr gute Conversion-Raten äh, Conversion erzeugt haben. Äh, dass unser Kapital besser investiert ist in, in, in Werbung. Und wir bis heute sehr, sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass wir profitables Geschäft generieren. Also nicht äh, Kunden einfach nur ganz teuer einkaufen, mhm. sondern also man kann Kunden am Markt einfach einkaufen in Versicherungsbereich, ja, ähm, Aber das kostet unter Umständen so viel Geld, dass der Kunde nie wieder profitabel wird. Ja, es kann schon, und,
1: also in der Branche, es kann, also es kann schon mh, ja, dreistellig sein. Also, lo
0: locker. Ja, 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 ja. Locker. ja und wir haben halt gesagt lass uns bitte pro, ähm, pro, pro Kunde ja pro, pro, pro Kunde genau mhm. und wir und wir haben ähm, immer also wir sind zwar so ein bisschen Punks sage ich mal äh, im, weil wir natürlich als Unternehmer eine gewisse Beharrlichkeit und einen gewissen Weitblick auch brauchen aber wir sind ehrliche Geschäftsleute und nur Zahlen aufpumpen ohne dass jemals eine Profitabilität im Raum steht steht uns nicht gut zu Gesicht das natürlich. ist nicht unsere nicht unsere Art und Weise Geschäft zu machen und deswegen haben wir, sind wir vielleicht langsamer gewachsen als der ein oder andere Konkurrent, äh, die dann ja auch immer mehr gekommen sind. Ähm, aber dafür unseres Erachtens nachhaltiger.
1: Was war der teuerste Klick? Weißt du das? Vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, aber...
0: Oh. Na, also ähm, im Versicherungsbereich sind, äh, insbesondere wenn man den klassischen Performance-Bereich guckt, mhm. je nach Produktkategorie, ist es nicht unüblich, dass da auch... Äh, 10, 20 oder 30 Euro für einen Klick bezahlt für einen werden. Klick. Also, ich für erkläre, einen Klick. Uns,
1: worüber wir sprechen gerade, weil wir beide sind drin. Es ist ein Thema, das dich täglich beschäftigt. Ist ein Thema, was mich täglich beschäftigt. Ja. Wie kriege ich die Leute auf dem Web? Das ist eigentlich einfach. Ne? Entweder machst du SEO, Suchmaschinenoptimierung, was okay als Thema ein bisschen komplex ist, aber wenn du dich auskennst, ganz billig. Das können wir zum Beispiel in der Agentur. Ähm, oder du kaufst, ne, machst Werbung bei Facebook, machst Werbung bei Google, kaufst AdWords und so weiter und so weiter. So. Aber die Leute kommen und dann willst du conversion. Das heißt, du willst, dass die Leute, die auf dein Web kommen, äh, auch konvertieren. Und da wird natürlich der Klickpreis mega wichtig, weil wenn du bei Google 20 Euro, also mein Rekord bis jetzt für Kunde war 35 Euro pro Klick, Lebensversicherung und, ähm, das war aber in der Zeit, wo viele Leute ihre Lebensversicherung, also es gab mal eine Zeit, da wusste man, ich kann noch eine Lebensversicherung abschließen und es ist steuerlos. Und da gab es eine große Welle und diese Welle ging zu Ende, das heißt, diese Leute haben das Geld bekommen und die Banken wollten natürlich sagen, hey, reinvestiere das Geld bei uns, da haben sie viel bezahlt. Das heißt, wenn du so viel für einen Klick bezahlst, das heißt, du, das ist tatsächlich so, ich weiß, dass einige das anzweifeln, unter anderem meine Studenten, wenn ich sage, ey, man kann auch 70 Euro für einen Klick bezahlen, die glauben das nicht. Es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die bei Google unter anderem bereit sind, für einen Klick auf eine Anzeige 30, 40 also 70 Euro zu bezahlen. Ähm, kurze Geschichte für dich, weil du hast vielleicht nicht jede Podcast-Folge gehört hast. Der teuerste Klick, von dem ich gehört habe, ist äh, nachts in Paris äh, zwischen Freitag und Samstag beziehungsweise Samstag und Sonntag in der Nacht. Ein Klick mit Telefon, direkte Telefonklick auf Google für äh, Schlössernotfall. Wie heißt es? Ähm, ja, schl ähm, äh, Schlüsseldienst. Schlüsseldienst Notfall. Da ist der Klick bei 70, weil die Leute rufen an und sie wollen bei sich, wenn sie ihre Schlüssel vergessen haben. Also 70 Euro. Und das war vor vier, fünf Jahren schon. Also, ja, genau. Also so, so viel habt ihr auch mal bezahlt?
0: Äh, nee, oder? Im Schnitt auf keinen Fall. Und wir haben, wir haben dadurch, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, also wir haben halt versucht, ähm, immer möglichst kapitalsensitiv umzugehen, also mit unserem Kapital vorsichtig umzugehen, mhm. weil wir auch äh, nicht zu einem frühen Zeitpunkt schon mehrere Millionen eingesammelt haben, wo es dann auch einfach darum geht, Geld auszugeben. Hm. Es gibt bei so bei so Finanzierungsthematik gibt's immer zwei Probleme. Das eine ist zu wenig Geld, weil dann kannst du nicht alles ausprobieren und nicht genug lernen in ja. kurzer Geschwindigkeit und das andere ist zu viel Geld, weil wenn man zu viel Geld hat, macht man irgendwann Blödsinn.
1: Ja, man wirfst durchs
0: Fenster. Genau, man macht irgendwann einfach, wird, wird unvorsichtig. Da erzählt
1: Daniel Wild in seine in seine ähm, Folge einiges darüber, wie die dafür Plakat und Fernsehwerbung, alles, alles, das hat nichts gebracht.
0: Und wir hatten, glaube ich, ähm, rückblickend gesagt, muss man sagen, glaube ich, haben wir eher äh, auf der Ecke zu wenig Geld gesessen, mhm. ähm, weil wir sehr vorsichtig damit umgegangen sind, zum einen. Ähm, und weil wir immer sehr Produkt- und Kunden fokussiert und äh, verliebt auch waren. Also nicht, äh, nicht negativ verliebt, sondern, also nicht übermäßig verliebt, sondern äh, aber einen sehr starken Fokus auf unser Produkt und unseren Endkunden hatten und auf unseren auf unseren Usern. Schon ähm, von Anfang
1: an, ne? Wenn wir nicht das beste Produkt machen, dann machen wir es nicht.
0: Genau. Und mhm. auch immer sehr auf den, auf, den, auf den Menschen sogar. Also ich möchte dieses Markt dieses Kunden fokussiert nicht, sondern eher menschenfokussiert. Mhm. Weil hinter jedem äh, potenziellen Kunden oder User steht ein Mensch mit Bedürfnissen. Und Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, was wir versuchen zu erfüllen oder ja. was wir erfüllen als Versicherung. Und diesen Fokus hatten wir von Tag 1 und der hat uns immer geeint. Der hat auch immer dafür gesorgt, dass wir selbst bei den hitzigsten Diskussionen, ähm, die man in einem Gründerteam immer wieder hat. Mhm. Ähm, es
1: riecht gerade sehr nach
0: Erfahrung. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Ja. Man hat in einem Gründerteam oder auch in einem sehr jungen Startup-Team mit den ersten Mitarbeitern sehr häufig auch sehr starke Diskussionen, die auch mal hitzig werden. Mhm. Aber wenn man ein gemeinsames Ziel hat, also einen Fokus, ein, ein wir möchten das Beste für den, für den Menschen hinterm Kunden, mhm. dann sind diese Diskussionen zwar hitzig, aber zielorientiert. Ja. Und da geht es dann nicht darum, ich habe aber jetzt das größte Ego, ähm, weil das ist absolutes Gift für solche Diskussionen, insbesondere in so einer Phase, wo noch sehr viel ähm, in Bewegung ist. Mhm. Und man muss das Ego einfach an der Tür abgeben und sagen, ich führe jetzt eine ähm, eine zielorientierte Diskussion mhm. ähm, und möchte jetzt nicht meinen Willen durchdrücken, nur weil ich Gründer bin oder weil ich Marketingchef bin oder technischer Leiter bin. Das ist dann nicht wichtig
1: und wahrscheinlich hast du das das Wort nicht den mund genommen, weil du es noch nicht verbalisiert hast sondern nur intuitiv ähm, streitkultur Gehört Man dazu muss wie wirklich die, die gleiche streitkultur haben also ich kenne Familien wo die Leute sich wirklich furchtbar anschreien und furchtbar sachen, durch, also, auf den, also äh, auf den Kopf werfen, aber dann ist alles wieder gut. Ich könnte da nicht auf, also ich würde da mich nicht wohlfühlen, ich habe ja nicht die gleiche Streitkultur. Ne? Und ähm, du kannst, also wenn alle irgendwie kompromisslos sind, klar, das ist das, was du meinst, es kann nichts werden, aber die, dass man die gleiche Art hat, sich zu streiten und so weiter, ähm, und das ist schwer zu erklären, was ist Streitkultur, ne? ähm, andere haben einfach Streit nie, aber die haben trotzdem Streit, also sagen wir mal ähm, Auseinandersetzungen. Ne? Ähm, aber zurück mal kurz, das heißt, ist interessant, weil über dieses Thema, äh, wie kriegen wir Traffic und wie kriegen wir Conversions, sprichst du sehr ähm, darüber, wie ihr das gemacht habt? Das heißt, diese Agentur hat dieses Prozess, dieses Probiererei mitgemacht oder kam die Agentur mit Lösungen? Diese Marketingagentur.
0: Na, ja, diese Marketingagentur war keine. Also wir haben mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet. Mhm. Diese Agentur, die ich eben angesprochen hatte, war eine. Entschuldigung, war eine reine Performance-Marketing-Agentur. Das heißt. Die haben ausschließlich äh, Google Advertisement, äh, Suchmaschinen Advertisement gemacht. Mhm. Wir haben dann auch noch andere ähm, Partner, ähm, Dienstleister gefunden, die zum Beispiel in äh, Facebook-Gruppen äh, Werbung gemacht haben, die äh, eigene Netzwerke an Webseiten hatten. Ähm, also wir haben sehr, sehr äh, divers mit verschiedenen Leuten gearbeitet, die verschiedene... Die, die einen verschiedenen Fokus hatten. Wir mhm. haben eine, free, eine gute Freelancerin gehabt, die uh, den ganzen Bereich ähm, Social-Media-Marketing sehr gut gemacht hat. Mhm. Ähm, und ähm, und die Landingpage,
1: und also diese Seiten, auf die diese Besucher kamen, wer hat sie gemacht?
0: Die haben wir selbst gemacht. Ah, da ja, habt ihr viel so. probiert, oder? Genau, da haben wir sehr viel ausprobiert. Mhm. Und dann auch mit unseren ersten Mitarbeitern auch teilweise extreme Glücksgriffe gehabt, die einen ähnlichen, oder bis heute haben wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen extrem viel, wir legen sehr viel Sorgfalt darauf, wie wir Leute einstellen, was für Leute wir einstellen, ob die zum Unternehmen passen, ob die eine ähnliche Zielsetzung haben.
1: Gleiche Streitkultur.
0: <lacht> Gleiche Streitkultur gehört dazu, ganz mhm. klar. Ähm, und ähm, eine hohe Identifikation dann auch mitbringen zum Unternehmen, zu dem Produkt mhm. und dann dadurch auch ähm, sehr viel mit Ideen ähm, kommen und überlegen, äh, wie kann ich da noch was verbessern, wie können wir da noch mal versuchen, ob wir da mehr Vertrauen, mehr Conversion rausholen können, ähm, muss da vielleicht ein anderes Bild hin, weil das ein anderes Gefühl erzeugt mhm. ähm, und all diese, und all, also wenn man sich dann mit Leuten umgibt, die dieses, ähm, die diesen Fokus auf, auf einem Vorantreiben haben und ein anderes Skillset mitbringen als man selbst, mhm. ähm, dann erzeugt das meistens sehr gute Ergebnisse.
1: Und wie wurde das honoriert? Also wurde das immer nur also Stunden honoriert oder wurde das auch manchmal über Provision honoriert? Weil my GP. Der Lars, der hat natürlich das Glück gehabt, dass er ein paar Jungs gefunden hatte, die sich gerade, ich glaube, mich zu erinnern, die hatten gerade die Agentur gegründet und haben gesagt, hey, wir wollen einfach nur Provision Und das ist ideal. Ne? Du kriegst, du bezahlst nur, wenn du sowieso Geld bekommst. Wie war es bei euch?
0: Wir haben das beim ähm, bei der Agentur, mit der wir zusammengearbeitet, haben wir tatsächlich auch auf einer, also die haben einen Prozentsatz bekommen, hm auf investiert, investiertes Kapital, also investiertes Budget, mhm. ähm, und dann nochmal eine Bonusvereinbarung auf ähm, äh, auf Abschlüsse, auf Abschlüsse. Aber ähm, und man muss dann auch ein bisschen steuern. Also Lars hatte da, Lars, Lars war richtig, ne? Ja, ja, Lars hatte da glaube ich Lars hatte da glaube ich extrem viel äh, Glück, dass er so eine ganz frische Agentur ja. hatte, die auch gesagt haben so also minimaler Sockelbetrag und ansonsten nur Feld auf Erfolg. Provision,
1: ja. Mhm.
3: Mhm.
0: Okay. Ähm, das Glück hatten wir vielleicht nicht. Okay. Aber ähm, dadurch, und dadurch hast du halt ein bisschen mehr Aufwand bei der Steuerung. Und mehr Risiko bisschen, auch, ne? Ja, und du musst ein bisschen mehr auf, du musst den, du musst den Dienstleister dann mehr steuern. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, Heißt also auch, ihr habt nicht nur ein, also ein Software sagen, nennen wir Software gehabt, ne? Ihr habt ja ähm, Akquise gehabt ähm, und in eurem Produkt war schon alles dabei. Das heißt, ich konnte damals schon einfach nur Kunde sein oder ich könnte auch Kunde wird Kunde. Da habt ihr schon Prozesse gehabt und so weiter im System drehen.
0: Das war ein absolutes Kernfeature von Anfang an, mhm. dass jeder Kunde bekommt bei uns einen, wir nennen das einen Heldencode. Also das ist wie ein klassischer Gutscheincode. Mhm. Und wenn ich den meinem, sag ich mal, meinem Freund empfehle, dann spart mein Freund und ich. Ah, okay. Beide. Also immer beide, weil wir gesagt haben, sonst ist das so ein Verkaufsgespräch. Ne? Und äh, da sind Menschen bei Versicherungen extrem empfindlich. Ah, ja, der will mir ja nur was verkaufen. Mhm. Und da gab es in der Vergangenheit ja auch andere Geschäftsmodelle, die diesen Vertrieb, sage ich mal, sehr stark für sich gesehen haben. Also so, so ein klassisches Strukturvertrieb-Thematik. Und wir haben gesagt, ähm, nee, es muss eine Win-Win-Win-Situation sein. Ein Win für den, der empfiehlt. Win für den, der äh, empfohlen wird und Win für uns, weil wir weniger Geld für Werbung ausgeben müssen. Genau, logisch. So, ja. Und so haben alle was gewonnen und unser Versicherungspartner auch noch, weil er profitables Geschäft bekommt. Na klar. Und wenn du mit, dem, mit diesem Win-Win-Win-Ansatz an Probleme rangehst, ähm, dann machst du dich weniger angreifbar. Weil sonst heißt es ja, da ja das ist ja nur der böse Versicherer, in Anführungszeichen, der Geld verdienen will. Ja, natürlich, wir machen das alle nicht aus rein altruistischen Gründen.
1: Ja, ich sage eine Dienstleistung, Dienstleistungen,
0: ne? Genau, aber wir sind transparent, hm. ähm, auch was unsere wie unsere Preise zu entstehen, wie unsere Bedingungswerke aussehen, wie wir arbeiten ähm, und ähm, am Ende hat aber jeder jeder was davon.
1: Gut, ich glaube, wir haben jetzt äh, diese ganze Marketing und und Geschichte, also ich habe es geblickt, <lacht> ich habe das, was ich von dir wollte, <lacht> diesbezüglich von meinem kleines Nutzen. Ähm, wieso nach Monate wieso hat N.V. mitgemacht? Also, also die ähm, N.V. und die, drei, die zwei anderen, ne?
0: Genau, also wir haben, ähm, und da muss ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich denen nicht sagen möchte, was sie, was äh, mit Ende deren Absichten waren. Aber mm. eine ganz große Absicht war mit Sicherheit, dass die N.V. Versicherung gesehen hat äh, und der Vorstand auch gesehen hat, äh, dass Digitalisierung ein Thema ist. Die sind, obwohl sie so alt sind, sehr digital aufgestellt. Mhm. Äh, damals schon mit sehr viel Prozessoptimierung, sehr viel äh, Technologie, äh, sehr digital aufgestellt. Ähm, und sie haben gesehen, dass da draußen was passiert und dass sich da ähm, Strukturen verändern, wie Vertrieb gemacht wird, wie Online-Vertrieb läuft. Ähm, und ich glaube, ein maßgeblicher Aspekt war, ähm, wir möchten das lernen. Und das ist ein, und das wurde uns auch, das haben wir auch so gesehen. Wir können von einem Versicherungspartner natürlich lernen. Der macht 200 Jahre schon Geschäft, was wir ganz frisch machen. Ähm, und die lernen von uns, weil wir den, äh, weil wir den Online- und die Technologie-Expertise. Mhm. Wir bringen diese Expertise mit. Und so lernt man dann, und dann ist es auch ein partnerschaftliches Verhältnis. So. Und ich glaube, das war ein maßgeblicher Grund. Mittlerweile kann man äh, mit Fug und Recht behaupten, dass wir auch profitables Geschäft, Geschäft bringen. Mhm. Das war natürlich 2015, glaube ich, noch etwas schwieriger abzusehen.
3: Ja,
1: ja das habe hab ich oft hier, ne? dass, ähm, <lacht> dass da junge Start-Uper oder junge Unternehmer allgemein mit einer Idee kommen und müssen erstmal ähm, keine Ahnung, eine Supermarktkette finden, die das Produkt annimmt, obwohl es noch null bekannt ist. Ne? Ähm, Du hast also auch gesagt, ihr habt durch diese Zeit, wo ihr nach ähm, Versicherungen gesucht habt, ähm, auch nach Investoren gesucht und gefunden ziemlich früh. Äh, kannst du mir mal darüber was erzählen? Weil ihr habt ja Cash gebraucht ein bisschen, ne?
0: Genau, also am Anfang haben wir, weil wir wussten ja nicht mal, ob wir einen Risikoträger finden. Das heißt, wir haben erste Gespräche geführt, aber das waren mehr so im erweiterten Freundeskreis, um das mal vielleicht so zu sagen, hm. ähm, auch mit anderen Unternehmern mal Geschäfte, Gespräche führen, weil äh, man muss nicht alle Fehler selbst machen. <lacht> ähm, Smart Money, ja. ja. Mhm. Es ist halt so am Ende des Tages. Ja. Ähm, und ähm, und als wir dann Risikoträger hatten, ein Produkt hatten, dann sind wir aktiv richtig auf die Suche gegangen. so, ähm, Weil sonst verbrennst du dir irgendwann auch Kontakte natürlich. Und ähm, sind dann auf Business Angels ähm, mit äh, entweder sehr viel Erfahrung, äh, kleinen Fonds äh, zugegangen äh, oder mit noch relativ frisch in dem, in dem ganzen Bereich. Da also gab es beides. Wir haben auch ein sehr diverses Feld von Business Angels mittlerweile. Ähm, teilweise mit Markterfahrung, also im Versicherungsbereich, teilweise nicht. Mhm. Ähm, und das ist auch wichtig, weil in so, insbesondere in so einer Anfangsphase können Angels sehr viel beitragen, ähm, was ähm, also wo es nicht nur um Kapital geht, sondern da geht es dann um Kontakte, da geht es um äh, Sparring auch mal, ähm, ja. da geht es um Marktinsights, die man vielleicht sonst schwierig hat, wenn man nicht aus dem Bereich kommt oder noch frisch in dem Bereich ist. Und ähm, genau das waren so unsere ersten ähm, unsere ersten Investoren dann hat unser äh, einer unserer ersten Investoren war ein ehemaliger Arbeitgeber von einem meiner Mitgründer der gesagt hat ja äh, das finden wir spannend wir möchten gerne was lernen äh, äh, und die haben uns dann sogar die ersten drei vier Monate ein Büro zur Verfügung gestellt oh, cool. und, also, so wo wir dann zwei Räume von denen in, in, äh, hatten in Hamburg was was natürlich auch äh, immer Geld kostet ne das heißt wir haben die ersten drei Monate Geld bezahlen mhm. müssen ähm, und ähm, ja, genau, und das war so der, ja, das war so der Startschuss und gab uns so die Möglichkeit auch, äh, die ersten, ähm, Gelder. Ja die, ja, die ersten Gelder zu haben, aber eher fürs Unternehmen selbst, hm. weniger für unsere wir haben alle unser Erspartes eigentlich auf den Kopf geknallt zum Leben. Also haben auch monatelang nichts verdient und das ist gerade, wenn man irgendwie, ich bin damals nach Hamburg gezogen für das Unternehmen, wenn man irgendwie in Hamburg Fuß fasst, Umzug und dann auch eine Wohnung bezahlen muss und da gehören ja auch so so Lebenserhaltungskosten dazu. Ja, da geht ähm. schon
1: viel Geld weg vom Konto. Oh, ich sehe Alles, Schmerzen in deinem Gesicht. Ja, natürlich,
0: natürlich. Echt, äh, also gab so
1: eine Phase, äh, ups, also es gab, gab es diese Fa aber für mich ist es so, du hast ja doch die Agentur.
0: Ja, klar, aber man, man hat sich ja, also und das muss man sagen, ähm, wir sind, also ich habe die Agentur mit einem Kommilitonen damals gegründet, äh, den ich später zum späteren Zeitpunkt rausgekauft habe mhm. ähm, und wir haben uns das Startkapital vom Mund abgespart. Also wir sind wirklich morgens zu einer äh, ungenannten Bäckereikette gegangen mhm. und die hatten ein Angebot, das hieß drei Brezeln für einen Euro. Und dann haben wir äh, bis in den frühen Abend nur diese drei Rätseln gehabt. Aber dafür konnten wir ein bisschen Geld sparen, um die 500 Euro Startkapital zusammenzukratzen.
1: Alles klar. Ach so, weil, wir beide okay. Werk, weil
0: wir nur einen Werkstudentenjob hatten, ne? Also wir hm. hatten beide einen Werkstudentenjob und haben da aber dann wirklich, und meine Mitbewohner haben lange für mich irgendwie die, die, die Einkaufsrechnung bezahlt, bis sie dann irgendwann abrechnen, bis ich dann irgendwann abrechnen konnte. Ähm, und wir haben uns dann über die Jahre Agenturarbeit natürlich ein kleines finanzielles Polster zusammen erarbeitet. Ähm, und das ging dann äh, drauf für, also bei, zumindest bei mir, ähm, für äh, Helden.de, weil das dann meine Lebenserhaltungskosten bezahlt hat, mhm. während ich aber noch, äh, während ich aber schon mehr oder weniger Vollzeit für Helden.de gearbeitet okay. habe, mhm. ähm, die Agentur runtergefahren habe und ich habe allen meinen Mitarbeitern einen, zumindest die, die wollten, einen neuen Job organisiert.
1: Ah, das ist ja cool, wenn man Kontakte hat. Also das ist ein Riesenvorteil von meinem Podcast, 0 auf 1. Wenn ein Mitarbeiter irgendwie wechseln will oder so, ich telefoniere da rechts, links und dann oft klappt ja
0: Genau, und ich habe gesagt, ich kann nicht die Agentur und das neue Geschäft machen.
1: Mhm.
0: Also beides gleichzeitig, das hätte den Rahmen gesprengt und dann habe ich die, die wollten, den habe ich das Angebot gemacht. Ich rufe gerne andere befreundete Unternehmer an und organisiere einen Job. Das ist für Entwickler jetzt auch nicht so schwierig. Nee, für,
1: für Entwickler <lacht> ist es eher so, dass sie dich ja anrufen. Also bei mir, bei der duale Hochschule, immer wieder, wenn Unternehmer mitbekommen, ich, ich unterrichte da, hey, kannst du uns mal die Studenten kriegen? Und ich sage, nee, bei der DHB, sind die ja schon in einer Firma. Ja, ja, bei Entwickler. Genau. Hast du Geld verlangt, oder? Ja, ja, du hast bestimmt dafür <lacht>
0: Nein, nein, nee, natürlich nicht. Nee, nee, nein, das habe ich nicht. Aber, aber so, so und ähm, die, die wollten, den habe ich dann irgendwie auch Kontakte gemacht für, neu, für neue für Job. Habe dann die Agentur runtergefahren bis auf zwei drei Wartungsverträge mhm. ähm, und bin aus Darmstadt nach Hamburg gezogen.
1: Mhm. Ah, Wartungsverträge. Mhm. Ähm, ja,
0: aber nicht jetzt nichts Großes und dann und dann geht natürlich dein erspartes Kapital, das frisst deinen Lebensunterhalt, dein Lebensunterhalt, der Lebensunterhalt frisst das Kapital auf, wenn du kein neues Geld hast, was reinkommt mhm. und das war dann auch, und das ist dann auch so Sweat Capital, ne? also das, das Schweißkapital, wenn man Arbeit das reinsteckt. Sweat Capital, ja. ja ähm, und das erwarten natürlich potenzielle Investoren auch, ähm, dass man äh, eigene Arbeit erstmal reinbringt und das vielleicht auch erst am Anfang entgeltlos. Ja. Und das haben wir dann ein paar Monate auch alle gemacht, bis wir dann irgendwann alle gemerkt haben: so, wenn oben nichts mehr reinkommt, dann wird es irgendwann. Der Punkt, ja, an dem Punkt warte ja schon. Also ja, auf jeden Fall, klar.
1: Erzähl mal. Also, das heißt, ähm, gut, ich brauche nicht zu fragen, ob das schlaflose Nächte gegeben hat. Die gibt es bei allen. Ähm, aber eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle: Wenn du schlaflose Nächte hast, wie ist es bei dir? Schläfst du nicht ein oder warst du auch um 3 Uhr? Oder äh, was ist dein Muster?
0: Ähm, das ist, das ist unterschiedlich. Okay. Also das, ist, das ist, phasenabhängig. Ist das? Ähm, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Möglichkeiten von schlaflosen Nächten. Ja. Das eine ist, man ist noch am Arbeiten. <lacht> das ist insbesondere in den Anfangsphasen. Ja. Ähm, ist das echtes Start-up-Leben gewesen mit teilweise im Büro schlafen und äh, ich hatte so einen Kulturbeutel, eine Decke und einen Sitzsack im Büro. Mhm. Äh, und dann äh, morgens Zähne putzen und direkt wieder vor den Rechner. Mhm. Ähm, das sind die einen, das ist die eine Sorte von schlaflosen Nächten. Da schläft man meistens ganz gut ein und auch ganz gut durch, mhm. wenn es dann so weit ist. Und die andere Sorte schlaflose Nächte sind natürlich Themen, die einen umtreiben. Und das ist auch phasenabhängig. Es gibt dann die einen, die, also die einen Phasen, wo man abends nicht einschläft und dann ist man froh, wenn man einschläft. Mhm. Und das sind die Phasen, wo du morgens aufwachst um vier, fünf. Genau. Und vielleicht auch noch gar nicht aufstehst aber äh, der Kopf schon Probleme hat. Ja,
1: ja, ja. und ja. Mein Muster ist es auch so. Drei Uhr, drei, also 3.20 drei Uhr, 3.30 Uhr, 30, bam. Und dann aber mittlerweile habe ich jetzt die Disziplin, ähm, dass ich denke, hey, pff, probier nicht mal zu schlafen. Bringt nichts, bringt nichts. Ja, dann, dann bin ich ein oder zwei Stunden wach und dann schlafe ich vielleicht eine Stunde später morgens. Das geht dann. Ähm, ich ah, glaub, du, viele, du schläfst weiter, du probierst trotzdem äh,
0: weiter. Teils, teils. Ähm, es gibt Tage, da sage ich, okay, das bringt nichts. Mhm. Äh, es gibt Tage, und dann macht man halt vielleicht eine halbe Stunde Mittagsschlaf oder sowas. Genau. Wenn man irgendwie nochmal eine Pause braucht. Ja. Aber es gibt auch Probleme ähm, oder oder Entscheidungen im, in, im Unternehmer, also meines Erachtens in so Gründungsphasen sowieso und dann auch später, ähm, wo man die Probleme nicht am Rechner löst. Nee, also die du, du,
1: du bestimmt nicht nachts.
0: Genau, man aber man löst gewisse Probleme einfach nicht am Computer. Mhm. Äh, auch, auch in der Softwareentwicklung ist es so, äh, man löst die ganz großen Probleme, löst man beim Spazierengehen, mhm. äh, wenn man sich vielleicht mal versucht äh, beim Mittagessen, ja. Ja. Äh, weil der Kopf arbeitet weiter ja. und wenn das Problem nur im Hintergrund liegt ja. und dabei löst man Probleme, die man dann, wenn man das Problem gelöst hat und eine Lösung im Kopf hat, dann setzt man sich an den Rechner und setzt sie um.
1: Ja, und und hat man manchmal da, in diesem Fall, geniale Lösungen, wo man sich wundert, wie einfach das am Ende war. Hatte ich demletzt, ja, ähm, wir mussten irgendwie Server ähm, vom Kunden umziehen, ähm, aber es war ein komplexes System mit Datenbank, Web und so weiter und so weiter. Und es hat mich wirklich zwei Wochen lang beschäftigt und dann kam eine Idee, ja, ich will nicht so sehr ins Detail gehen, da kam eine Idee, dass man eigentlich nur da und das das Netzwerk und da und da was ändern soll. <lacht> und dann denkst du, hm, das klingt aber einfach, als Lösung. ob das gut geht. Und dann haben wir es gemacht, und ich habe dann, ich glaube, noch zwei Tage lang alle möglichen Probleme gesucht, die es nicht gab. Äh, ja, und dass diese Lösung, du hast recht, diese Lösung kam so irgendwie. Durch ähm, Dekantieren, durch langes Überlegen, aber die kam nicht durch Probieren und ich mache das, ich mache das, ich mache. Die wäre bestimmt durch Probieren auch gekommen. Aber das hätte länger gedauert.
0: Genau, und also wenn man ein Problem drei Stunden, wenn man drei Stunden am Rechner sitzt und ein Problem nicht löst, äh, dann bringt die vierte Stunde meistens nichts. Mhm. Dann bringt aber eine halbe Stunde Spazieren gehen mhm. und äh, mal ein bisschen Abstand zum Problem gewinnen, viel mehr.
1: Und weißt du, wo es noch klappt auch? beim Spielen, wenn du in ein Spiel ja. nicht weiterkommst, ja, also ich mag das schon so, nochmal und nochmal und nochmal und bla, Elden Ring, ne, <lacht> ja. kriegst du auf die Fresse, kriegst du auf die Fresse, kriegst du auf die Fresse, und irgendwann mal gehst du weg, gehst du was essen, gehst mit ein paar Kumpel Bier trinken, kommst du zurück und dann flutsch, du, kommst du durch, ja, ja. Ähm, Interessant ist, wenn du äh, über deine Investoren sprichst und so, also die meisten, wenn sie über Investoren sprechen, gibt es halt eine Investitionsrunde und dann äh, während dieser Investitionsrunde kommen vielleicht mehrere Investoren, aber da kommt eine Summe unterm Strich. Bei dir habe ich das Gefühl, ja, da war mal da ein bisschen was, dein ein bisschen was, dein ein bisschen was oder war das eher auch so strukturiert mit Investitionsrunden?
0: Nee, wir haben auch Runden gemacht. Mhm. Ähm, also wir haben unsere erste Runde mit mehreren Angels gemacht mhm. ähm, ähm, und äh, wie viel äh, wie viel die Summe wie viel die Runde war oder wie viele Angels
1: <lacht> wie viel also wie viel Geld habt ihr
0: bekommen die üblichen ähm, wie viel Geld bekommen wir, äh, wie viel dafür äh, gegeben wir haben wir haben unsere ähm, wir haben unsere Runden nie offengelegt und das werde ich jetzt an der Stelle nicht verändern mhm. ähm, wir haben dass äh, das, das ist öffentlich wir haben letztes Jahr eine, äh, eine deutliche Runde gemacht Nochmal ähm, mit mehreren Millionen, ähm, aber unsere und, und aber unsere Runden haben wir nie öffentlich öffentlich kommuniziert und äh, haben da Stillschweigen vereinbart an der mhm. Stelle. Einfach. Klar, aber so sagen wir, wir mal ähm, siebenstellig. Äh, unsere ersten Runden, nein. Nein, nein, jetzt halt.
1: insgesamt seit Anfang an.
0: Ja, mehr, ein bisschen mehr sogar, ne? Also ein okay. bisschen deutlich drüber. Achtstellig, äh, also. also. Ja. Okay. und ähm, also über die Jahre, ne? Ja. Äh, aber wir haben die einzelnen Runden und Bewertungen und so, das haben wir nie öffentlich gemacht. Aber die
1: Valorisierung ist noch noch achtstellig. Sie ist noch nicht neunstellig, oder? Kommt noch.
0: Kommt noch. <lacht> äh, aber das, <lacht> Ich muss sagen, du hattest gesagt, du nach, alles gut. Äh, ja, ja. Äh, aber ähm, mehr möchte ich an der Stelle dann ja. einfach nicht. nicht
1: wir haben heute, ich muss sagen, ich werde nicht nennen, aber wir haben heute äh, bei der Podcastaufnahme einen Gast. Es passiert okay. immer wieder, dass wir einen Gast haben, der einfach da ähm, mithört und ich sehe gerade, wie er sich kaputt lacht, weil er kennt genau meine Fragen. Er kennt dich auch und weiß ganz genau, wie du reagierst. Ähm, okay. Das heißt, es gab Investitionsrunde. Ähm, Ihr genau seid am Anfang
0: die am Anfang mit Angels ne und mm. dann später mit ähm, ähm, wie soll ich sagen ähm, Kapital aus einem Fonds im genau. Grunde genommen viel ja,
1: Smart Money auch so viele ja. Erfahrungen.
0: ja wir haben wir haben also nur Geld ist also Geld ist äh, Commodity also das ist ähm, Geld ist natürlich wichtig aber Geld ist äh, nicht alles und mm. äh, natürlich die, die, die Zeiten ändern sich natürlich immer wieder mal äh, im Markt und wir sehen natürlich auch jetzt wieder Marktveränderungen, aber ähm, Geld ist Commodity und du tust gut daran, ähm, dir deine Investoren sehr genau auszusuchen, ja. weil am Ende des Tages muss man mit denen tagtäglich äh, arbeiten, mhm. ähm, es gibt Phasen, da hat man mehr mit seinen Investoren zu tun, es gibt Phasen, da hat man weniger mit seinen Investoren zu tun. Es gibt auch Phasen, da braucht man einfach mal, lass uns bitte mal sechs Monate arbeiten, so nach dem Motto. Ja, ja. Ähm, aber es gibt Phasen, da ähm, insbesondere in, in, in strategischen Fragen, wo man sich dann auch mit den Investoren zusammensetzt und sagt, pass mal auf, äh, lass uns bitte mal ähm, folgende Probleme gemeinsam beleuchten. Ähm, und dann möchtest du ähm, ähm, Investoren haben, die Erfahrung haben ja. am Ende des Tages. Ne?
1: Hast du also schon von Investoren manchmal, sagen wir mal, nennen wir es Tipps, bekommen, die äh, dir sonst zu großen Fehler gebracht hätten? Also gab es echt Tipps, die euch große Abkürzungen oder wo ihr Fehler vermeidet habt? Oder ist es mehr mh, eine Stärkung eurem Selbstsicherheit, weil ihr wisst,
0: ihr seid auf dem richtigen Weg? Also keiner wird dein Geschäft so gut kennen wie du selbst hm. als Unternehmer. Also es wird ähm, seltenst bis nie einen Investor geben, der das Geschäft besser kann als du selbst. Weil sonst bist du überflüssig am mhm. Ende des Tages. Ähm, aber sie bringen einen anderen Blickwinkel rein. Ähm, und das kann ein strategischer Blickwinkel sein. Das kann bei, äh, insbesondere in den frühen Phasen, kann das ein äh, Angel sein, der Marktexpertise hat, äh, Erfahrung hat. Das sind teilweise ja auch gestandene Unternehmer, die schon seit 20 Jahren selbstständig sind. Mhm. Ähm, und genauso wie man ähm, glaube ich, nicht jeden Fehler selbst machen muss. Ähm, können, können wir Investoren, sage ich mal, auch Anregungen oder Gedanken mit reinbringen, die den Blickwinkel entweder verändern oder bestärken oder ähm, einfach nur das, das Feld weiter aufmachen. Ne? Also das Blickfeld weiter aufmachen. Mhm. Und ich glaube, das ist super wichtig. Ja.
1: ja, du hast ja auch gesagt vorhin, äh, ich habe es mir notiert, äh man muss ja nicht selbst alle Fehler machen. Das ist ein Spruch, was mir zurzeit begleitet, auf das Risiko hin, dass ich mich immer wieder, weißt du, es gibt ja Phasen und es gibt immer wieder Folgen, wo ich mich wiederhole, aber du hast es ja noch nicht gehört, weil die Folge, in der ich das gesagt habe, ist noch nicht veröffentlicht heute. Und zwar ähm, dumme Leute lernen nicht und wiederholen immer den gleichen Muster. Ne? Ähm, schlaue Leute lernen aus ihrem Fehler und sehr schlaue Leute lernen aus den Fällern der anderen. Ja, das heißt, gut, ich bin mittlerweile in meine Gedanken in Bezug auf diesen Spruch ein bisschen weiter. Und zwar, ich denke, ja klar, aber Vorsicht. Sehr schlaue Leute sind also nicht Leute, die aus den Fällen der anderen äh, lernen, sondern es sind Leute, die wissen, wem sie hören sollen und wem nicht. Ja, wem vertraust du?
0: Ich, ich glaube, man man muss zuhören. Das gehört dazu. Hm. Man muss kritisch hinterfragen und man muss auch ähm, schauen, sind die die Hinweise, die 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 Tipps, die man bekommt, ähm, sind die applizierbar auf meine Situation? Und das heißt ja nicht, dass das in deren Situation nicht korrekt war oder der der richtige Tipp ist. Aber ähm, weißt du, wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel.
1: Ja, ich liebe den Spruch, auch wenn man es tiefer betrachtet.
0: Ja, genau. So, und wenn man aber sagt, okay, pass mal auf, das ist in seiner Situation oder in, in ihrer Situation, wenn sie mir eine Empfehlung gibt, ähm, das, ist, das passt auf deren Lebenserfahrung, auf deren Situation, das passt auf deren, ähm, und, und das kann man denen, glaube ich, auch nicht absprechen. Mhm. Ähm, oder darf man denen nicht absprechen auch. Aber man muss halt gucken, passt es auf meine Situation? Und mhm. wenn es auf meine Situation passt, äh, wie gut passt es? Ähm, und ähm, kann ich es applizieren?
1: Ja, weil du ja da meine, auch, dein Geschäft kennst.
0: Und da gehört auch persönlicher Stil dazu. Man kann äh, und das war einer der besten Tipps, die ich je bekommen habe äh, vor meiner allerersten Gründung. Ähm, also äh, Setting war, ich habe äh, damals, mein, also ich bin komme aus einer Unternehmerfamilie Gastronomie mhm. und äh, meine ganze Familie ist irgendwie selbstständig gefühlt. Ähm, aber der, ich ich habe auf einer auf einer Feier gearbeitet und ähm, sehr viele sehr interessante Gäste dabei gewesen und ein, ähm, ein, ein erfolgreicher Unternehmer, äh, zu dem Zeitpunkt schon in Rente, und er hatte mich schon ein bisschen gefragt, was ich mache, und ich habe gesagt, ja, gerade dabei, Unternehmensgründung vorzubereiten, Stammkapital zusammen zu, für die Agentur, ne? mhm. und, äh, oder für die Produktidee, die wir damals hatten. Ähm, und er, er sagte dann, es gibt zwei Möglichkeiten, ein Unternehmen zu führen. Mhm. Und ähm, man kann, man kann Unternehmen auf verschiedene Arten und Weisen sehr erfolgreich aufbauen. Und es gibt Welt- und, und bei uns im Umkreis, wo ich, wo ich herkomme, gibt es zwei Unternehmen, die sind Weltmarktführer. In, in komplett unterschiedlichen Bereichen. Und er sagte, es gibt, weißt du, die einen, das ist eine, das sind beides Familienunternehmen. Das, die einen, die, die leben mittlerweile in der Schweiz, weil die sich im Unternehmen nicht blicken lassen können, weil sie ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln oder nicht perfekt sauber behandeln und sehr, äh, ja, ich möchte mal sagen, eine gewisse Art rücksichtslosen Führungsstil haben. Und das andere ist ein Unternehmen, wo wenn der Senior durch die Halle läuft, durch die Betriebshalle, dann wird er gegrüßt und alle mögen ihn. Und mhm. er hat einen äh, sehr äh, mitarbeiterfreundlichen Unternehmen, Führungsstil. Mhm. So. Und mit beidem kann man erfolgreiche Unternehmen aufbauen. Beides funktioniert.
1: Und auch alles dazwischen, ja.
0: Und alles dazwischen. Mhm. So Die Frage ist nur, mit welchem dieser Führungsstile kannst du morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und sagen, ich fühle mich wohl mit der Situation so Und ich weiß, dass ich das nicht könnte, wenn ich weiß, ich bin nur der knallharte Boss, der irgendwie ähm, nur, also der, der, der kein Verständnis für den Menschen hinter mitarbeiter oder Kollegen hat. Mhm. Das könnte ich nicht. Und äh, deswegen ist so ein, so ein, so ein fairer Führungsstil, glaube ich, ultra wichtig. Ähm, und äh, wie gesagt, Erfolg kann man mit beidem haben.
1: Ja, ähm, ich hatte teilweise dieses Gespräch mit Matthias Fischer-Dick in eine Sondersendung und ähm, er erzählte über die Art ich glaube wie man ich denke das war in der 80er 90er wie man so Manager ausgesucht hat also Top Manager ne welche die wirklich ähm, auf dem höheren äh, Level sind und zwar dass es sehr beliebt war diese leicht Psychopath Tische Leute zu nehmen, die null Empathie, gnadenlos waren, einfach nur ähm, Friss oder stirb. Ähm, also, es wäre die, die, von die, von denen du sprichst in der Schweiz, weil die sich nicht blicken lassen können. Also, in der Theorie ist das wirklich so. Ich, man, man soll sich das auswählen, aussuchen. Aber da bin ich wieder bei Dennis Rodman, Ne, Da gibt es ja auch alles rumherum und es gibt ja auch alle, die dir sagen, was, ja, und ich meine, ich mein, bin mir sicher, du hast ja auch gehört, ja, du, also hier, also ich bin Schwabe, okay, deswegen erlaube ich mir das zu sagen, was ich jetzt sagen werde. Und ich liebe Schwaben, aber hier wird nicht so gelobt. Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Loben von Mitarbeitern, wenn sie was Gutes machen, ja, eine eine wie Benzin ist für den das das motiviert, das motiviert sie sehr und das gibt die auch das gibt den Mitarbeiter eine gewisse Ruhe. Die machen sich weniger Sorgen über bestimmte Sachen. Sie gehen mehr nach vorne, sie gehen mehr Risiko ein. So. Aber du hörst sofort auch wenn du es lobst, ja, aber du darfst die Leute nicht so viel loben, sonst sonst wollen sie mehr Geld. <lacht> ja? Und dann, wenn du nett bist, sag, ja, wenn du zu nett bist, dann wirst du wie der und der, die sind dran pleite gegangen, weil ihre Mitarbeiter sie gefressen haben. Und auf die andere Seite hörst du, ja, aber Achtung, wenn du zu hart bist, gehen sie weg. Das heißt, ich weiß, dass du dich da sehr viel Gedanken machst, allgemein. Es ist ja auch bekannt, dass du das machst, über was habe ich für einen Führungsstil, kann ich mir, in, kann ich mich selbst in den Spiegel gucken. Die Frage ist, wie findest du deinen Führungsstil? Suchst du ihn? Oder lässt du nur ein paar Sachen zu, bis du merkst, dass es funktioniert? Wie gehst du ran?
0: Also ich glaube, das ist erstmal, das ist eine Fähigkeit, ähm, die man nicht an der Uni lernt. Ja, das mm -mm. Gibt's natürlich, Du hast natürlich dein, dein Unternehmensführung ist natürlich ein Fach, auch ein Wirtschaftsinformatik-Studium natürlich. Ähm, aber das ist eine Sache, die die muss man ausprobieren und die muss man, äh, die muss man, die lernt man nur durch Ausprobieren und man macht Fehler. Das gehört dazu. Man muss die sich, glaube ich, man muss die sich und äh, dann gegebenenfalls auch den, den äh, Kollegen und Kolleginnen auch eingestehen. Ähm, kein Mensch ist fehlerfrei. Kein, kein Kollege ist fehlerfrei. Kein, keine Führungspersönlichkeit oder keine Führungskraft ist fehlerfrei. Und den eigenen Stil rauszufinden, das, ähm, das lernt man nicht aus Büchern, das lernt man nicht, das muss kannst du nur ausprobieren. Und du musst, ähm, und ich glaube, da gehört ein gewisses ein Gerechtigkeitsbewusstsein einfach dazu. Dass man merkt, was ist gerecht, was ist nicht gerecht. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist auch im Wandel. Also, die verändert sich auch ähm, über, ähm, mit durch Erfahrungen einfach. Hm. Also es gibt Dinge, die kann man nicht zulassen. Die sind, die sind indiskutabel. Für dich? Es, ja, genau. Ich glaube, ich glaube, äh, also natürlich generalisiere ich jetzt aber ich glaube, die so, es gibt gewisse Dinge, die sind für jeden Indis, sollten für jeden indiskutabel sein, weil sie ein nicht gutes Arbeitsklima schaffen. Und jemand, der sich bei der Arbeit nicht wohlfühlt, der wird keine gute Leistung bringen. Mhm. Ähm, jemand, der das sind alles keine, also kein Mensch, sind ja, Menschen sind ja keine Dressurpferde am Ende des Tages. Ähm, so, das heißt, ein gewisses Wohlfühlen gehört dazu und dafür muss man eine Arbeitsumgebung schaffen, die konstruktiv ist. Mhm. Ähm, und das ist für mich nicht diskutabel, zum Beispiel. Mhm.
1: Also was meine Firma und meine Überzeugungen angeht, bin ich voll auf deiner Wellenlinie. Ich bin jedoch, ich glaube, nicht so positiv wie du. Ich denke, dass auch ganz schlechte Modelle funktionieren. Ähm, und nüchtern betrachtet, also versuch, ich versuche neutral, wirklich neutral, weil es, entsp es, es entspricht überhaupt nicht meine Überzeugungen, aber neutral gesehen kannst du als Riesen A ja, den Rest des Wortes kann sich jeder selbst denken, als Riesen A kannst du erfolgreiche Firmen haben, mit super unglücklichen Menschen, natürlich hast du viel Wechsel, du hast viel Wechsel, du wechselst, ne, ich glaube, du wirst auch nie lange Rockstars bei dir haben, also Rockstars sind diese Mitarbeiter, die pff, ja, alles alles wachsen lassen. Ich denke, beide Modelle funktionieren und auch alles dazwischen. Und ich kenne ja Beispiele von Leuten. Ich frage mich nur manchmal, wäre es nicht einfacher, wenn man weniger empathisch wäre für einen selbst?
0: Ja, natürlich. Du machst dir weniger Gedanken. Ja. Ähm, wenn du dir in dem Moment weniger Gedanken machst, macht es das für dich leichter? Die Frage ist, macht es dich erfolgreicher? Ähm, ja, ich glaube, man kann Unternehmen führen, genauso wie du beschrieben hast, als mhm. Riesen-Wort äh, bitte hier einfügen. <lacht> ähm, das funktioniert. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Frage ist erstmal, ah, fühle ich mich wohl damit? Und in welchem Bereich bin ich unterwegs? Weil insbesondere, wenn wir in einem Bereich unterwegs sind, in dem The War for Talent, also der komplette, der, das komplette Werben um Talente, um qualifiziertes Personal. Äh, das ist ein Argument. Äh, äh, ein, ein, sag ich mal, jetzt mal ein hochqualifizierter Marketier, hm. ein hochqualifizierter Entwickler, äh, ein richtig guter, kundenfokussierter User Agent, ein Produktentwickler. Wenn dem das nicht gefällt, dann findet der auch woanders einen Job. Sofort. So. Also das heißt, wenn er keinen Sinn sieht in seiner Tätigkeit oder keine Wertschätzung oder ein Umfeld vorfindet, in dem er sich nicht wohlfühlt, dann kann der theoretisch anders hingehen. Ja. So.
1: Das war nicht der Fall in der 80er, das stimmt. Achtung, siehst du, da haben wir zwei Generationen. Ne? Ich, bin die, ich bin die Generation, die, ähm, ich kenne die, die 90er und ich weiß, dass es manchmal schwer war, überhaupt einen Job zu finden. Mittlerweile, klar, du musst dich als Manager oder als Unternehmer, ähm, du musst dich anpassen. Ja. ja. Um, aber es ist doch schön für uns, weil wir ja ganz tolle Typen sind, die äh, <lacht> Rücksicht nehmen. Um, um, das heißt für dich, wann, wann, wann? ich meine, wenn du so Kleinunternehmer bist noch, bist du für mich jetzt nicht, ne? Aber wenn du Kleinunternehmer bist, Führungsstil, weißt du, wenn du drei, vier Leute hast, Führungsstil ist noch nicht so ein Thema. Wann, wann hat es angefangen, dich da zu jucken? Gleich nach diesem Tipp von dieser Person oder kam es dann mit dem Wachstum zusammen?
0: Also naja, ähm, das war ein Tipp, den habe ich bekommen vor der ersten Gründung. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ein Tipp, der einen begleitet. Also das ist, das ist ein, ein, ein allgemeingültiger Tipp. Kein Tipp nur für die Startphase, kein Tipp nur für eine starke Wachstumsphase, mhm. sondern das ist ein Tipp, der einen begleitet und der einen auch immer wieder hinterfragen lässt, so bin ich gerade zufrieden damit. Und ähm, man muss auch aufpassen, wie du schon sagst, man kann nicht zu weich, das geht auch nicht. Nee. Also wenn du, das geht auch nicht am Ende des Tages, weil es muss rote Linien geben. Es muss, ähm, wir machen das alle nicht aus altruistischen Gründen oder nur aus altruistischen Gründen. Wir wollen natürlich was verbessern, was verändern, aber äh, am Ende des Tages ähm, wir
1: müssen was dran verdienen.
0: Wir ja. müssen was dran verdienen, weil das bezahlt die Butter am Ende des Monats. Ja. Und die Kredite
1: ähm, für die Studium der Kinder, der Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Mhm.
0: So, das heißt, es ist kein, keine spa reine Spaßveranstaltung. Mhm. Ne? Also ich habe Spaß an der Arbeit und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Menschen Spaß an der Arbeit haben. Aber es ist keine Spaßveranstaltung, sondern mhm. es ist ein Unternehmen, mit was gewinnorientiert ist. Ähm, und ich glaube, man kann das aber unter einen Hut bringen. Mhm. Und diese Balance zu finden und wie diese Balance aussieht für jeden Einzelnen, die ja. ist für jeden ein bisschen anders. Ja. Der eine ist vielleicht ein bisschen softer. Und der andere ist vielleicht ein bisschen härter. Und dann gibt es natürlich die ganz krassen Extreme. Und ich glaube, die ganz krassen Extreme, wie du gesagt hast, da haben sich die Zeiten ein bisschen verändert. Ich glaube, der der klassische, äh, leicht psychopathische Manager, dessen Zeit ist ähm, zum gewissen Maße vorbei. Ja. Ich
1: treffe Sie oft, diese diese Ex-Manager, die jetzt in der Rente sind. Du weißt ja, wenn man auf bestimmt, in bestimmten Orten gibt, gibt es mehr davon. Na, ältere Herren, ja wenig Frauen, ältere Herren, die sagen wir mal, Babyboomer, das heißt, die sind mit Nachkriegwerte geboren, sind aber in einen Überfluss gewachsen. Das ist echt witzig, wenn die deine Handlungen betrachten oder, oder kommentieren. Du merkst manchmal, nee, so ist es nicht mehr. Kannst du eigentlich, kannst du gut delegieren, wenn wir schon beim, beim beim Mitarbeiter sind. Oh, 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 oh.
0: Ja, der Gesichtsausdruck. Ja, 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 ich
1: kommentiere alles.
0: Äh, alles gut. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist genauso wie Führung ähm, oder Führungsstil oder mhm. ähm, auch Arbeitsmentalität, also wie geht man mit Arbeit und wie geht man auch mit viel Arbeit und Stress um, Stressresistenz, mhm. das sind alle solche Themen, unter Gott Delegieren auch dazu, ähm, die man lernen muss grundsätzlich, wenn jemand, also man muss man muss es lernen, man muss lernen, auch Verantwortung abzugeben, weil kein Mitarbeiter, kein, keine Kollegin, kein Kollege wird wachsen, ähm, wenn man keine Verantwortung abgibt, also mhm. oder, oder 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 denen Verantwortung zumisst. Ähm, sondern dann wird dann, also dann geht auch der Entfaltungsspielraum weg. Ja. Ich glaube, dieser Entfaltungsspielraum ist wichtig. Und gerade als junges Unternehmen, wo einzelne Personen sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf den Erfolg der, äh, des Unternehmens haben. Weil den, der Erfolg ist nicht ganz alleine von einem Gründer abhängig, sondern der ist auch von den Personen abhängig, mit denen man sich umgibt. Ähm, genau da ist es auch wichtig, diesen diesen Spielraum zu geben. Äh, und, diesen, und diesen Entfaltungsspielraum. Und Delegieren gehört dazu. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, das hat, ist mir immer sehr einfach gefallen. Sondern das ist eine Sache, die muss man lernen. Ähm, man muss auch lernen, dass Micromanagement dann teilweise nichts bringt. Hm. Nachjustieren, klar, aber Micromanagement bringt da nichts. Nee. Ähm, und ähm, es gibt immer wieder Aufgaben, wo ich sage, warum, also wo, wo, wo ich auch, wo ich wo ich einfach das Gefühl, wo ich merke oder wo mir jemand anders auch mal sagt, und da muss man auch mal hinhören, äh, gerade wieder passiert vor zwei Wochen, wo mir eine Kollegin gesagt hat, Jan, das ist eigentlich keine Aufgabe, die auf deiner To-Do Liste stehen sollte. <lacht> weil ich gesagt habe, ich pack's auf meine das to Das Ist Hatte geil, gesagt, wenn du so Mitarbeiter hast. Ey, und sie kam auf mich zu und hat gesagt, ich kümmere mich darum, weil das gehört auf deine To-Do Liste gar nicht dahin. Ja. Weil du hast da, sorry, du hast einfach ein paar andere Baustellen mhm. und vielleicht auch strategischere Baustellen, ja. äh, die die die, die, die da sind. sind. Ja. Und ich glaube, da muss man sich auch ähm, muss man sich auch Hilfe für holen. Das zu lernen, gerade wenn ein Unternehmen schnell wächst, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, dann ist es vollkommen a akzeptabel und b notwendig, sich einzugestehen, hier brauche ich externe Sparring. Und da brauche ich unter Umständen vielleicht auch mal einen, einen Coach, ähm, der das alles schon gemacht hat und der sich dann darauf ähm, ähm, eingeschossen hat, das Leuten beizubringen oder als Sparringpartner zur Seite zu stehen. Und ja, die guten kosten Geld, muss man einfach mal so sehen, aber ja. die, kosten, die kosten auch nicht wenig Geld, das muss die man auch mal so sehen. Lassen
1: sich das, aber das lohnt sich.
0: Aber am Ende des Tages ist es eine, ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung, spare ich gesamtheitlich, komme ich schneller an, 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 an Ziele ran und wenn ja, dann ist die Frage, warum mache ich es nicht und ist es nur Ego? Also mhm. mache ich, mach ich das nicht, weil das mein Ego kränkt, mir Hilfe zu holen dafür? Mhm. Nee, und und ich glaube, es, es ist wichtig, dass man dann sagt, okay, nee, weißt du was, da stehe ich drüber, weil man kann nicht alles. Man kann nicht alles mhm. äh, aus Büchern lernen oder nur alle Fehler selber machen, sondern man muss einfach mal jemanden nehmen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt auch diesen Tag Zeit mhm. äh, und, und äh, gehe die ganzen Wachstumsschmerzen, die man gerade bei schnellwachsenden Unternehmen hat, die die Führungsschmerzen, die man hat, ähm, und gehe die mal durch und überleg, wie kann man Prozesse verbessern, wie kann man eigene Denkweisen verbessern, wie kann man Handlungen verbessern am Ende des Tages? Ich,
1: ich denke sogar, dass, ähm, also, das Thema Legi äh, legitimieren, äh, delegieren kommt immer wieder in diesem Podcast und ich merke jedes Mal, wie meine Aussage sich entwickelt, ja, weil ich stelle mich da viele Fragen. Hm, ich, ich druck das zurzeit auf sehr krasse Art aus und zwar, indem ich sage, hey, die anderen sind ja auch schlau und einfallsreich. Aber das kannst du im Kopf wissen. Aber wie Asimov äh, geschrieben hat, du musst es ja auch im Bauch wissen. Na? Und ähm, du, du probierst es und du merkst, die machen das. Aber dazu kommt jetzt durch deine Aussage bei mir die Idee, dass es teilweise auch kulturell bedingt ist. Denn für mich, weiß nicht, wie es für dich ist, wenn ich delegiere, Aufgabe, die mir zum Beispiel, also mir gefällt das Operative wenig, mir gefällt das Strategische und besonders bei mir gefällt das Networking, was ich jetzt hier mache, was ich die ganze Zeit mache. Dann als, sagen wir mal, jakobinisch kulturell, also ich bin jakobinisch, das heißt, ich komme aus Frankreich. Frankreich ist christlich, ähm, katholisch, also jakobinisch ähm, geprägt, habe ich die Tendenz zu denken, dass also, scheiße, ich mache nur noch Sachen, die mir gefallen? Wirklich. Ja Ich gehe und esse mit Leute, ich ja. mache Podcast. Also dann ist es auch das. Also es gibt dieses Ego, ne? Also das Ego ist ähm, zu denken, die anderen sind nicht so einfallsreich wie du oder sind nicht also nicht zu denken, nicht wahrzunehmen, dass die auch schlau und einfallsreich sind. Und das andere, ich glaube, wirklich auch ähm, kulturell bedingt, auch familiär bedingt, was für eine Umgebung bist du ähm, bist du groß geworden. Und ist ja klar, wenn du delegierst, machst du am Ende nur, also viel, nicht, nicht nur noch, aber viel mehr Sachen, die dir liegen, an denen du Spaß hast. Der eine wird nur Finanz machen. Du bist COO, ne?
0: Ja. Es also
1: ja, also, liegt dir wahrscheinlich... Der andere, ich habe dem letzt, ähm, ähm mit jemand gesprochen und von, deren, von dem Chef erfahren, der fliegt, der jettet nur noch durch die ganze Welt. Große Agentur, 130 Leute, ja, jettet nur noch nur die Welt, ja. Und das ist aber der Mehrwert, den er seine Firma bringt, weil das durch, durch dieses Jetten durch die Welt ähm, bringt er Aufträge und bringt er Connections und so weiter. Ne? Also nicht nur diese Ego und dieses ähm, sondern auch, ich glaube, das Kulturelle spielt eine Rolle. Und damit meine ich religiös, äh, Land, Familie.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, ich, also erstmal vollkommen gekauft. Ich glaube, das hat einen, ich glaube, das hat einen ganz großen Einfluss. Mhm. Und ich glaube, warum man, warum sich, und das hatte ich in, in dem ein oder anderen Gespräch, was, was äh, du geführt hast, also wie gesagt, ich habe nicht alle Podcast-Folgen gehört, aber war Nee, schlimm, ne? <lacht> äh, ich habe ein äh, paar natürlich gehört ähm, und ich und das Thema kommt immer wieder und du hast ja selbst gesagt, also es gibt äh, einfach Leute, die sagen auch, mir fällt es schwer oder mir ist es mhm. schwer gefallen und ich glaube, ähm, das liegt auch da dran. Was du ja mit Gründern sprichst, du sprichst ja nicht mit Leuten, die jetzt mal, ich bin jetzt mal ketzerisch und sag, die ihr Abi gemacht haben, dann sind die an die WHU gegangen, haben da Unternehmensführung gelernt, mhm. haben dann fünf Jahre bei einem der Big Four gearbeitet und haben dann gesagt, und ich fange jetzt irgendwo als Manager in einem, keine Ahnung, Konzern an. Ja. Das ist eine andere, das ist eine andere Story, als zu sagen, ich fange bei Null an und baue, baue etwas auf und je, wenn man bei Null anfängt und etwas aufbaut in einem ganz kleinen Team oder als Solopreneur alleine, ähm, dann erfordert diese Anfangszeit ein anderes Skillset, als ähm, ich habe 30 Kolleginnen und Kollegen oder 50 Kolleginnen und Kollegen ähm, und muss delegieren, weil sonst ähm, Schadet es die Firma. Ro Schadet es der Firma. Und ich glaube, den Wandel hinzukriegen und zu merken, wann ist der Punkt erreicht, wo ich immer mehr abgeben muss, ähm, das ist super schwierig und mhm. das Mindset verändert sich in dem Moment und ähm, ich glaube, das ist eher die Schwierigkeit als das Delegieren selbst, Weil wenn du die ganze Zeit nur delegierst oder wenn das von Tag 1 Delegieren dein Job ist sozusagen, mhm. dann musst du diesen diesen Punkt gar nicht abpassen du musst diesen Punkt nicht abpassen, wo ich mein Wesen und mein, mein, meine Tätigkeiten verändern muss ähm, und das ist glaube ich super schwierig und das äh, ist auch ein Lernprozess,
1: ja ja, das ist es. Und das ist der Punkt, wir hatten vorhin, ich sagte ja, äh, man lernt von den, man, man soll auch von den anderen lernen. Bei Delegieren ist das echt schwer. Ähm, also du hast Coaching gemacht?
0: Äh, ja, ich ja. nehme äh, bis heute regelmäßig Coaching zu Anspruch. Okay,
1: zum Thema ähm, Themen, welche Themen, also Delegat Delegieren, ja, Organisa
0: hm. Organisationsentwicklung am Ende des Tages auch. Ne? Hm, hm. Ähm, das gehört dazu, weil eine Organisation muss sich entwickeln und sie muss auch resilienter werden. Also es kann nicht sein, dass am Anfang ist es normal, dass eine Organisation abhängig ist von einer Person oder von zwei Personen und wenn die nicht mehr da sind, dann funktioniert es nicht mehr oder dann ist es super schwierig, sich davon zu erholen. Hm. Ich glaube, wenn eine Organisation wächst, ist es super wichtig, eine Resilienz zu erzeugen und eine Resilienz zu erzeugen, nicht nur auf einer Geschäftsführungsebene, also auf, einer, auf dem klassischen Managing Director, wie auch immer man das nennen will, ähm, sondern auch auf einem erweiterten Geschäftsführungskreis. Da gehört dann der komplette C-Level dazu, da gehören die Teamleitungen dazu. Ähm, und ähm, diese Resilienz muss einfach, ähm, da muss man immer wieder hingucken und sagen, okay, ähm, was passiert, wenn die Person morgen ausfällt? Haben wir dann ein richtiges Problem? Und wenn ja, wie groß ist das? Kann das das Team auffangen? Können das die Kolleginnen und Kollegen auffangen? Was passiert, wenn ich morgen vier Wochen krank bin? Also möchte ich nicht, ne? mhm. natürlich nicht, keiner will das. Aber es, das Leben ist nun mal Teil des Ding und das ist eine Risikoabwägung. Und dieses und sich das regelmäßig anzugucken, zu hinterfragen: Kriege ich noch alles mit? Kriege ich äh, mit, wenn irgendwo was aus dem Ruder läuft? Da, und das, diesen Blick zu schärfen und diese Fähigkeiten zu entwickeln, da gehört Coaching dazu. Mhm. Äh, und ich glaube, es wäre, es wird ein ganz großes, ein ganz großes Fragezeichen erzeugen. Ähm, wenn jemand sagt, nee, das kann ich alles. Das kannst du nicht, das lernst du nicht. Äh, nur durch. Also wenn du es nur durch ausprobieren lernst, machst du zu viele Fehler vielleicht auf dem Weg, die kosten Geld. Ja, und du äh, und kommst sagen, vielleicht nie ans Ziel. Oder viel langsamer ans Ziel. Mhm. Und sich einfach einzugestehen, dass es vollkommen okay ist, zu sagen, dafür nehme ich Coaching, dafür nehme ich mir jemanden an Bord, der das schon mal gemacht hat. Ja, also so zum Beispiel wir haben äh, jemanden als Coach ähm, äh, gehabt oder haben der die, die hat ein Unternehmen von von 100 auf 350 400 Leute gebracht mhm. so diese Erfahrung die wirst du nicht vorher haben wenn du das das erste Mal machst so, das musst du da, und da ja, muss man die denn? Erfahrung mhm. ja da muss man die Erfahrung mitnehmen und das finde ich super wichtig ähm, ja und, und? Von daher, so und um, um
1: das Thema delegieren und Personal und so weiter äh, abzuschließen, ist ähm, habt ihr eine feste, also fest, fest ist sie nie, aber habt ihr eine geschriebene Unternehmenskultur?
0: Äh, also ja, erstmal wir haben eine ähm, einen, eine Form von Brandbook, also wie mhm. verstehen wir uns als Marke? Mhm. Ja. Ähm, und was bedeutet was bedeuten diese Markenwerte? Also so einen Markenwert kannst du nicht nur nach außen transportieren, mhm. sondern den musst du auch leben. Und ähm, das ist geschrieben. Ähm, das ist eine Sache, die ist immer im Wandel. Ja, Die entwickelt sich, glaube ich, am Anfang natürlich. Und die ist am Anfang auch viel, viel mehr abhängig von den Gründern. Wenn du ein Team von fünf Leuten hast, dann ähm, ist diese Kultur noch viel, viel mehr abhängig von dir selbst. Als wenn du 50 Leute hast. Ja, die bringen ja fünf, auch ihre 50. Kultur mit rein. Ne? Ja. Wenn du, genau, wenn du 50 Kolleginnen und Kollegen hast, dann ist es auch Aufgabe der anderen Führungspersönlichkeiten, Man ist ja irgendwann nicht mehr alleine. Ähm, ist es auch Aufgabe derer, diese Kultur weiterzutragen? Und ähm, da nachzujustieren in schnellen Wachstumsphasen ist super wichtig. Mhm. Ähm, und bei uns ist es jetzt nicht so, dass jeder irgendwie erstmal. So, du kriegst jetzt hier erstmal 20 Seiten Papier. Äh, so hast du nichts zu verhalten. Mm. <lacht> so ist es nicht. Äh, und ich glaube, das ist auch nicht das ist auch nicht richtig. Aber gibt ähm, es etwas, was man lesen kann? Oder? Ja, wie wir miteinander umgehen, wie mhm. wir arbeiten. Ähm, das ist ein Wiki, das ein Flow ist. Okay. Ähm, und äh, Brandbook auch äh, super wichtig, glaube ich, an der Stelle. Ähm, und auch viel Auswahlprozess. Ich hole mir, ich muss super, man muss super aufpassen und man fliegt lieber ein Interview mehr mhm. ähm, als eins zu wenig. Ähm, wir haben eine sehr niedrige Mitarbeiterfluktuation.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich ja, auch ein sehr niedrige Krankheitstage.
0: Ähm, Passt ja, also jetzt nichts, ja, nichts, 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 nichts über, äh, nicht, nichts irgendwie jetzt Besorgniserregendes. Mhm. Klar, in so einer Corona-Zeit, dass ja, da mal einer wegfällt, das ist ja auch normal. Und ja. wenn du einmal, wenn dich einmal Corona zwei Wochen raushaut, mhm. dann hast du, äh, bist du schon schnell an so, so Durchschnittswerten. Ja. Ähm, aber ähm, wir haben eine relativ niedrige Mitarbeiterfluktuation. Ähm, wir legen Wert darauf, ähm, dass, es, dass wir keine Kolleginnen und Kolleginnen einstellen, wo wir eigentlich schon bei der, bei, bei der Einstellung das Gefühl haben, so, äh, das, ist, mhm. das passt nicht. Da muss man auch aufs Bauchgefühl mal hören. Ähm, und wir haben im und das ist eine Sache, die haben wir gelernt in den, in diesen etwas schnelleren Wachstumsphasen, äh, wir haben Prozesse entwickelt, wie man auch innerhalb einer Probezeit äh, ähm, erkennt, sch schnell merkt, passt mhm. es? Passt Besser es für beide.
1: für beide, besonders jetzt, wo es nicht so schwer ist, einen Job zu finden, ähm, also nicht so schwer, nicht so schwer, wie es mal war, äh, dass man schnell abbricht dann.
0: Ja, schnell abbricht oder vielleicht auch schnell nachjustiert. Also das muss ja nicht immer von jetzt auf gleich so, nee, passt nicht, tschüss. Ah nee, nee, sondern, du machst
1: aber jetzt nicht mehr das, sondern ich glaube, du wärst besser auf diesen auf diesen Sessel dann.
0: Das heißt, ja, oder halt, oder halt sagen, so, pass mal auf, ähm, hier haben wir, glaube ich, entweder, also wir haben ein Missverständnis, wie es funktionieren muss. Mhm. Und dieses Missverständnis müssen wir jetzt auflösen, weil sonst mhm. haben wir ein Problem. Und, da habt ihr Prozesse äh, dafür, ne? Intern. Haben wir entwickelt, haben oh, wir cool, entwickelt. Cool. Ähm, auch mit Hilfe von Coaching an der Stelle. Mhm. Ähm, am Anfang war das so, man kriegt man kriegt ja alles mit. Und irgendwann musst du halt ne, so eine keine Ahnung, erstes Feedback-Gespräch. So nach einer Woche kommst du gut an. Mhm. Äh, wie Fühlst du dich wohl? Äh, Gibt es irgendwas, was noch fehlt? Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Dann erstes fachliches Feedback. Dann irgendwie nach vier Wochen, dass man sagt, okay, wir sehen, dass es gut funktioniert. Mhm. Ähm, und dann nach drei Monaten äh, auch mal so ein Gespräch zu führen. Ja, können wir so weitermachen? Also läuft das in die richtige Richtung? Oder halt auch ganz klar zu sagen Sorry, das läuft gerade nicht. Und folgende Sachen müssen sich verändern, weil sonst müssen wir in vier Wochen widersprechen. Okay. Und man merkt, und das habe ich am Anfang nicht geglaubt oder also was heißt nicht geglaubt? Ich konnte es mir halt schlecht vorstellen. Man merkt, dass diese Prozesse dafür sorgen, dass man sehr schnell an einen Punkt kommt, wo man sich eingruft, wo man merkt, okay, ähm, das ist das. So arbeiten wir hier zusammen und so funktioniert. Und wenn man so ein ernstes Gespräch nach drei Wochen äh, nach drei Monaten führen muss, dann gibt es genau zwei Situationen. Die eine ist und das wurde mir damals so gesagt und ich habe es nicht geglaubt und das ist aber genau so passiert. Jetzt du bin ich gespannt. Dieses, du führst dieses Gespräch nach drei Monaten und sagst: "Pass mal auf, das funktioniert gerade nicht, weil folgende Themen müssen sich verbessern, sonst haben wir ein Problem miteinander."
1: Und der sagt: "Ja, stimmt, habe ich auch bemerkt."
0: Und es gibt zwei und das machst du am besten irgendwie, wenn danach zwei Tage frei sind, was weiß ich, ich, mhm. äh, vom Wochenende oder so. Und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die Person kommt wieder und du hast das Gefühl, es ist eine 180-Grad-Drehung und es funktioniert einfach. Ja, mhm. so das ist so, ein, so, ein, so eine klare Ansage einfach. Und ehrlich, direkt und fair sind so die 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 die, die Stichworte da. Mhm. Ähm, und es und funktioniert danach einfach. Und du kannst vier Wochen später dich zusammensetzen und sagen, genau so, warum nicht gleich so, aber alles, alles richtig, so läuft. Mhm. Alternative ist, es verändert sich nicht. Und dann weißt du vier Wochen später auch genau, woran du bist.
1: Weil du weißt, ja. Mhm.
0: Und du weißt, es passt nicht. So. und Wir legen viel Wert darauf, dass wir im, im im Einstellungsprozess, also in den, in den ersten, in den Interviews und in den, in den ersten Kennenlernen, ähm, schon feststellen, ob das passen kann. Ja, weil wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Ähm, aber wenn wir das Gefühl haben, es passt, dann gibt es diesen Prozess, äh, um sicherzustellen, dass es auch passt. Und wir haben solche Gespräche sehr, sehr selten wohlgemerkt. Ne? Ähm, müssen sie sehr, sehr selten in der Will Frage. Will man ja führen. selten haben, ja. Wenn, wenn das Guter am Anfang ja.
1: gut funktioniert, wenn ja. Wenn das Onboarding, sagen wir mal, gut funktioniert. Ähm, bist du noch bei bei den Einstellungsgesprächen dabei?
0: Äh, ja. Also äh, bei dem ersten Gespräch nochmal für mich. Mhm. Ähm, Gibt es immer so ein erstes Vortasten, HR, wäre mittlerweile natürlich auch HR. Genau, wäre
1: meine Frage, ihr habt jetzt HR, ne? Personal. Ja, das
0: brauchst du irgendwann. Wie, Achtung, ähm, Moment,
1: warum nicht einfach? Ja, warum? Ja.
0: Hat's. was schwer? Nee, weil wenn man erst dann, wenn man mal jemanden hat, der sich diese Aufgaben merkt, wie viel Zeit das eigentlich frisst. Also das war das war ein positives Jahr. Mhm. Ja, wir haben und ich bin auch sehr glücklich darum, weil es und das ist dieses Delegieren. Ne? Ich, mhm. Man muss irgendwann delegieren und sagen, pass mal auf, da gibt es Leute, die, die die machen das professionell, die machen das jeden Tag und besser das ist der Job.
2: Mhm. Mhm.
0: und unter Umständen. Besser und, ähm, ähm, besser und mit, mit mehr Fokus am Ende des Tages. Mhm. So, wenn man solche Sachen immer nebenbei macht. Nebenbei noch einen Arbeitsvertrag äh, anfertigen, so nach dem Motto, da wirst du irgendwann Kirre im Kopf.
1: Aus dem FF, ja, machen Sie ja. den einen Arbeitsvertrag. Ja. Mhm. Ähm,
0: und, ähm, und natürlich, um auch einen Ansprechpartner innerhalb der Belegschaft zu haben, eine Vertrauensperson. Mhm. Ja. Ähm, naja, und ähm, das heißt normal erstes Vorgespräch, HR, HR. Ähm, und dann äh, normalerweise mit mit Fach, äh, mit einer mit, mit der entsprechenden Fachleitung, also mit dem entsprechenden Teamlead, mhm. äh, dann das zweites Gespräch und dann spätestens, äh, spätestens beim zweiten, aller spätestens beim dritten, aber eher beim zweiten. Bist du? Äh, sitze ich dann, sitze ich oder meinen Geschäftsführungskollege äh, dabei ähm, und wir führen ein Gespräch, ähm, also wo ich dann vielleicht auch nicht das ganze Gespräch dabei bin, aber wo man sich auf jeden Fall mal kennenlernt, man ein Gefühl für die andere Person bekommt. Mhm. Ähm, und ähm, auch mal. Ähm, es gibt auch Fragen, die kannst du als Gründer am besten beantworten, wenn einer fragt, so wie ist das denn gekommen oder mhm. äh, äh, wie hat sich das entwickelt. Also, äh, da gehört das einfach dazu. Jetzt kannst und, du sagen,
1: hör mal den Podcast,
0: äh, vielleicht du wenn äh, jetzt, äh, gewachsen ist. Deswegen, deswegen bin ich in den meisten zweiten oder dritten Gesprächen dabei und wenn es nur ein kurzes Kennenlernen ist.
3: Mhm.
1: Also, wenn ich von Gespräche höre und so weiter, kommt, also, so Einstellungsgespräche, kommt immer, immer das Wort Bias vor, ne, im Kopf. Davon hast du bestimmt auch was gehört. Arbeitest du bewusst dagegen, dass du, dass du Bias hast? Ähm, oder, weil, sobald, also, ich, ich bin auch so, ne, ich, ich gehe auch sehr nach Gefühl und bis jetzt hatte ich immer viel Glück. Aber vielleicht, weil ich einfach nur nach Argumente suche, unbewusst, die mein Urgefühl bestätigen. <lacht> also positiver Bias. Aber, also beschäftigst du dich damit auch, ob du Bias hast in Bezug auf Einstellungen?
0: Ich glaube, ähm, unabhängig von Einstellungen ähm, ist es absolut essentiell, dass man sich mit Denkfehlern mh, und, und, und ähm, Biases in irgendeiner Form beschäftigt. Mhm. Als Mensch ist das wichtig, glaube ich. Mhm. Äh, als jemand, der ein, eine Führungsrolle hat, sowieso. Mhm. Ähm, ganz kleiner Literaturtipp an der Stelle, die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler und wie man sie vermeidet. Mhm. Ähm, ganz kleines Buch, kann man nicht am Stück lesen, weil viel zu anstrengend, aber mhm. so ja, jede Woche ein, äh, eine davon mal sich anzugucken und wie die, wie die sich aufs, aufs generelle Leben applizieren. Ähm, absolut sinnvoll. Naja, und ähm, ich versuche, Menschen einzuschätzen an dem, was sie sagen und ähm, wie sie was für Leistung und Arbeit zu bringen. Es gibt gewisse Grundparameter, ne? Freundlichkeit und, und Offenheit, und, äh, mhm. Offenheit normal, normaler Umgang miteinander. Mhm. Ich glaube, die, die, die sind absolut wichtig, um auch eine Unternehmenskultur nicht zu beschädigen. Aber ansonsten versuche ich, versuch ich, weil ich glaube, kein Mensch kann sagen, er ist frei von Biases. Ich glaube, es geht nicht. Nee. Und es wäre auch unmenschlich zu sagen, man kann das. Aber ich versuche, mich davon frei zu machen.
1: Also mit bestimmten Methoden. Achtung, du weißt, dass
0: ja. du, ja, genau. Aber äh, zu sagen, man ist davon frei, wer das sagt, der hat es nicht verstanden.
1: <lacht> da hat ein fetten Bias. Ja. <lacht> ja. Ähm, Schnellwachstum, hast du gesagt? Wie war der Wachstum bei euch? Also, ich meine, ihr seid schon seit acht Jahren am Markt, ne? So.
0: Ja, ich würd mal Ich würde mal sagen, ja, seit Mai 2016 mit den Apps und dann seit Anfang 2017 mit der Webseite. Also beziehungsweise mit dem Web. Und ich glaube, da geht dann so der Startschuss richtig los, weil das vorher war so ein bisschen Beta-Testing. Mhm. Und ja, Wachstum sehr lange mit einem sehr kleinen Team. Genau. Wie lange? Ähm, gute Frage. Ich glaube, die erste das erste der erste Wachstum das sind immer so Sprünge ne und dann brauchst du eine Zeit lang um das zu verdauen das Wachstum und dann kannst du den nächsten Sprung machen ja. das ist nicht so eine äh, exponentielle oder lineare Kurve insbesondere was die was die Mitarbeiteranzahl angeht nicht ähm, beim beim Vertragswachstum haben wir das glaube ich ganz gut hingekriegt eine <lacht> schöne Kurve zu produzieren aber ich glaube beim Mitarbeiterwachstum ist das eher so immer so Schritte mhm. ähm, Erster größerer Schritt dann äh, im Jahre 2017, Mitte 2017, bis Ende 2017, Anfang 2018 noch. Mhm. Und äh, nochmal ein viel, großer Schritt. Wie, viel?
1: äh, wie viele Leute waren das?
0: Verdoppeln des Teams? Ja, zu dem Zeitpunkt verdoppeln des Teams. Also. Aber, aber wir waren halt nur vier, fünf Leute vorher. Ja, okay, aber ne? es ist
1: verdoppelt, es ist verdoppelt. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, vier, fünf, sondern verdoppelt ist ja auch eine, 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 ein Maß. Genau.
0: Ne? Und dann ähm, nochmal ein, und dann so ein bisschen. Plätscherndes Wachstum Mitarbeiter und dann nochmal einen sehr starken Wachstum Anfang 2000, also in der Corona-Zeit, also Anfang 2000. In der Corona-Zeit, also. Ja, klar. War auch einer der größten Fehler. Wir haben ein neues Büro angemietet, 400 Quadratmeter. Kurz davor? Erster Miettag war der 1.3.2020. Achtung. Also, Scheiße. also. <lacht> Das heißt, wir no. hatten, wir mussten, es war wirklich, also, du kannst das Timing nicht schlechter machen. No. Ähm, wir sind aus dem alten Büro ausgezogen, sind das neue Büro. Freut, neue freut Büro man einzigen.
1: sich auf die neuen Büros und, und so. wir haben
0: zwei Wochen vorher, zwei Wochen bevor das neue Büro angemietet war, haben wir alle Mitarbeiter in Homeoffice geschickt. Ähm, von heute auf und morgen. Und Vertrag
1: war aber unterschrieben und so, ne?
0: Vertrag war unterschrieben. Hat es wehgetan? Äh, ja. ja, das hat richtig wehgetan. Wir haben alle Möbel abbestellt. Das Büro stand bis August komplett leer mit irgendwie nur fünf Tischen oder so. Ähm, Gingst du hin? Äh, ich bin teilweise, teilweise hingegangen, in der Zeit, wo es erlaubt war. Ne? Mhm, ähm, wir haben unsere Kollegen und Kolleginnen schon ein Homeoffice geschickt. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt dann mit, einem, mit, einem, mit unserem Führungsteam zusammengesetzt, mit unseren Stakeholdern mhm. äh, und haben gefragt, wie seht ihr diese Gesamtsituation? Damals war alles ganz frisch. Die, die Clubs und Bars hatten noch geöffnet. Mhm. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass da irgendeine Welle kommt. Und wir haben gesagt, wir möchten eine Entscheidung fällen, die nicht nur von äh, den, in Anführungszeichen, Geschäftsführern äh, getragen wird, sondern wir möchten eine Entscheidung fällen, die vom ganzen Team getragen wird. Ja, und von den Investoren und so weiter wahrscheinlich äh, auch noch. Äh, nee, zu dem nee. Zeitpunkt haben wir das, das haben wir für uns entschieden. Okay. Ähm, und wir haben dann gesagt äh, zu unserer Führungsrunde, wie seht ihr das? Ähm, wir haben das Gefühl, da kommt was, wir wissen aber noch nicht was. Ähm, und dann haben wir gesagt, aus Risikogesichtspunkten ist es am einfachsten zu sagen, wir sind ein Digitalunternehmen, jeder hat Laptop, ja. jeder hat... Also Eigentlich so, geht es, das ist ja der ja. Hammer, das, das wäre schon früher gegangen. Und wir, und mhm. wir hatten vorher schon eine ziemlich lockere Homeoffice-Regelung, mhm. äh, so mit 24 Stunden vorher ankündigen und dann, also keiner hat bei uns jemals einen Urlaubstag genommen, weil er einen Heizungsmonteur hatte, der vorbeikommt oder so. Also das ist war damals schon äh, so, viele Hybrid-Meetings auch damals schon gehabt und naja, wir haben halt gesagt, okay, wir haben uns dann gemeinsam entschieden, lass uns alle nach Hause schicken. Morgen darf noch jeder einmal ins Büro kommen. Klein und, und, mhm. und Zeug holen, was er braucht. Und wenn wir in drei Wochen sagen, das war unnötig, auch okay. Mhm. Aber was passiert, wenn jetzt hier die Leute umfallen? Dann ja, man hat es nicht gewusst.
1: Man hat auch nicht gewusst, wie gefährlich das ist. Man, man vergisst das jetzt ein bisschen im Nachhinein. Aber ja, man,
0: ja es es war vollkommen diffus, die Lage. Mhm. Und wir haben gesagt, naja, was ist denn das Risiko? das Risiko ist, dass wir in drei Wochen alle wiederkommen, Bier zusammen trinken und gesagt haben, okay, da war ein wir das. blöd. Ja, ja wir hätten so nicht, wir hätten nicht. Genau. Und dann haben wir, tatsächlich, da waren die Bars und Kneipen noch, ich weiß noch, Schanze war noch alles offen. Also jeder, also hier bei uns im Amüsierviertel, da war alles offen noch. Mhm. Und wir haben schon gesagt, okay, ab morgen Homeoffice. Aber... Es ist kein Meeting ausgefallen, es hat sich nichts verändert in der Zusammenarbeit. Wir haben morgens unsere Stand-Ups gehabt, wir haben äh, dann natürlich auch nochmal so ein paar extra Meetings eingeführt, um Company-Update, All-Hands-Meeting äh, auch digital abzuhalten. Mhm. Ähm, und es hat sich nichts verändert und wir haben, glaube ich, die richtige Entscheidung gefällt. Wir hatten natürlich Riesenglück, unsere Telefonanlage komplett in der Cloud zu äh, haben. Genau. Zu haben. So, wo andere dann erstmal gucken mussten, wie telefoniert man eigentlich von zu Hause. Das war von heute auf morgen möglich. Es waren zwei Einstellungen. Unsere Teams, unsere Meetings haben sowieso schon teilweise immer hybrid stattgefunden. Mhm. Wir hatten schon überall Laptops. Kein, damals konntest du ja kein Laptop mehr kaufen auf einmal. Weil... Mhm. Ja, die ganzen großen Unternehmen, die haben alle keine Laptops gekriegt. Die brauchten von heute auf morgen 1000 Laptops. Ja, viel Spaß.
1: Haben alle bestellt. Alle gleichzeitig. Ja. Genau.
0: Und wir hatten, was das angeht, einfach sehr, sehr viel Glück. Und ähm, als Digitalunternehmen natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil in dem Moment. Ne? Ja,
1: klar, weil die Versicherungen werden weiter abgeschlossen. Ähm, aber wenn man sich ja nicht mit dem Vertreter äh, treffen kann, dann guckt man im Internet. Mhm.
0: So ist es. Und... Ähm, und dann den, und dann während dieser Corona-Zeit tatsächlich so viel Wachstum gehabt, dass als wir dann alle wieder ins Büro holen wollten, mhm. das Büro, was wir zum 1.3.2020 zu angewählt haben, war schon zu klein. Mhm. Gibt es so, das Büro noch oder nicht? Äh, wir haben es, äh, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt, also wir haben dann einen äh, Untermieter gesucht und haben es jetzt äh, aufgegeben und sitzen seit 22 Tagen im neuen Büro. Also okay. in einem, wir hatten eine, so eine Interimsfläche mal dann zwischendurch. Okay. Ähm, und haben jetzt seit 1. November ein äh, komplettes Büro, was auch für uns umgebaut worden ist und uns auch nochmal Wachstumsmöglichkeiten gibt. Wie viele äh, Plätze sind drin? Äh, da kann man bis auf 80 Leute ungefähr okay. Und
1: wie viel seid ihr insgesamt?
0: Wir sind äh, in Hamburg momentan äh, 53. Okay. Haben, äh, Im März noch ein Unternehmen in Süddeutschland gekauft. Mhm. Ähm, habt ihr, da ihr jetzt gekauft? Noch, mh, ah. Jetzt sind auch noch mal 8 Personen und Was haben habt wir ihr gekauft? <lacht> wir haben einen anderen Assekurateur, das ist unser Geschäftsmodell, MGA assekurateur mhm. im Tierkrankenbereich gekauft, okay. der Tierkrankenversicherungen vertreibt. Und es war eine klassische Entscheidung, bauen wir es selbst oder kaufen wir es zu und bauen es dann aus. Ja, Strategische Entscheidung am Ende des Tages. Dann habt ähm, ihr eine
1: Unternehmerin oder einen Unternehmer gefunden, der da Interesse hatte.
0: Genau, wir haben über Kontakte dann mitbekommen, dass da unter Umständen vielleicht eine, eine Weiterführung gesucht wird, ähm, mit wenig Zeitdruck, aber eine Möglichkeit vielleicht gibt, und dann war es die Frage, unterhaltet euch doch mal. So, und sind uns einig geworden, ähm, und haben dann noch ein Unternehmen dazugekauft. War dann, das erste, das erste Mal? Äh, ja.
1: Und der Unternehmer, war das ein Unternehmer oder eine Unternehmerin?
0: Es war ein Unternehmer. Ja.
1: Unternehmer. Ähm, Rente oder ist er weiter bei euch? Oder hat weiter, er
0: bei, weiter bei uns.
1: Ah, okay, cool. Das heißt, er macht weiter das Gleiche, hat aber Kapital ein bisschen für sich bekommen mhm. und so weiter.
0: Genau, also wir haben da entsprechende Lösungen gefunden, um dann eine gemeinsame Story weiterzuentwickeln.
1: Cool. Ne? cool. Also und der so passt ein, also wahrscheinlich zu euren Kultur auch. Also
0: das passt alles. Super. Und haben wir so also ein, also ein klassischer M&A-Case, ein klassischer Merger-Case am Ende des Tages. Mhm. Ähm, und äh, spannende Erfahrung natürlich, wenn man sowas noch nie Klar. gemacht hat. Klar,
1: jetzt auf einmal seid ihr ja die Unter Anführungszeichen die Geldgeber, äh,
0: ja oder zumindest ein äh, ein ja, eine, eine Form von Muttergesellschaft ne oder ähm, und das ist natürlich, wenn man sowas noch nie gemacht hat, grundsätzlich erstmal spannend. Mhm. Es ist aber ähm, äh, man merkt also ich sag mal so eine der besten Vorlesungen, die ich in der Uni je hatte, war Vertragsrecht. Mhm. Äh, bis heute, ich glaube die die äh, Vorlesung, die mir am meisten gebracht hat, mhm. ähm, weil ähm, wenn man grundlegendes Verständnis entwickelt hat, wie man Rechtstexte und Verträge liest. Dann bringt einen das ganz, ganz weit. Und ja. wenn es nur ist, äh, okay, ich habe jetzt verstanden, hier brauche ich einen Profi für, <lacht> das ist <lacht> ja, auch okay. Ja, ja. Aber das, den den Punkt abzupassen, okay, jetzt brauche ich hier einen Vollprofi, mhm. äh, das ist ja auch wichtig. Genau, und ähm, da haben wir noch ein kleines Team in Süddeutschland sitzen.
1: Okay, und ein neues Produkt jetzt im Katalog sozusagen. Okay.
0: Genau, ein hm. weiteres Produkt im Katalog, ähm, und Katalog. Und habt ja ähm, dann ach und dann also, wann war das
1: genau? Die, diese, also wann ist das unterschrieben worden? Und äh, ähm, im März. Das heißt, du musst aber alles integrieren. Stell dir das so komplex vor. Ne? Also auch triviale Sachen, Buchhaltung integrieren, Projektmanagement integrieren und so weiter und so weiter. Ne? da seid ihr wahrscheinlich noch dran, oder?
0: Ja, es ist ein, ein ongoing-Prozess. Mhm. Es gibt Dinge, die sind einfacher zu integrieren. Weil das, also es war ja kein, wir haben ja jetzt kein, kein Großkonzern gekauft, sondern wir haben ein kleines Team mhm. gesagt. Die noch flexibel ist und ihr seid ja noch zehn, flexible mhm. genau, Unter zehn Leuten dazu gekauft und dadurch ähm, ist die Integrationsaufwand natürlich was anderes, als wenn ich zwei, 500 Mann Unternehmen habe ja, klar. und die Merchants. Oder
1: wenn du äh, E-Plus kauft oder ich weiß nicht mehr, wem sie gekauft Doch, E-Plus, genau, das war ein Riesenchaos.
0: So, und, und dadurch hast du dann auch Sachen wie, keine Ahnung, die haben ja noch keine HR-Abteilung gehabt, sondern das hat der Gründer gemacht, wie man das halt am Anfang macht. Klar, logisch. Dann kannst du das natürlich leichter integrieren. Mhm. Und, äh, genau. also, es ist, ähm, hat sich
1: bestimmt gefreut, das abzugeben teilweise, oder?
0: Ich äh, denke schon.
1: Wir grüßen ihn. Ja. <lacht> ähm, und wie geht es jetzt weiter? Was, also, das heißt, ihr seid gewachsen, Investitionen, haben wir alles, wir haben jetzt ein schönes Panorama, einen schönen Weg zusammen äh, geschildert. Ähm, jetzt das erste Mal Firma kaufen. Ähm, wo geht's jetzt hin? Was wäre die Zukunft für Helden?
0: Also, die Zukunft für Helden, gute Frage. Ähm, also erstmal, wir möchten gerne weiter wachsen. Ich glaube, wir haben äh, mitarbeitertechnisch, teamtechnisch sind wir schon stark gewachsen. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit noch einen gewissen Ausbau. Ähm, aber wir möchten jetzt nicht von, also wir sind jetzt, wie gesagt, über 60 Leute, 64 Leute insgesamt. Ähm, und das jetzt noch mal zu verdoppeln äh, innerhalb der nächsten zwölf Monate wäre jetzt nicht das Ziel, aber wir haben natürlich noch, ähm, noch unbesetzte oder noch äh, Teams, die noch weiter ausgebaut werden möchten. Mm. Ähm, wichtig ist das, also dann klassisches Geschäftswachstum, also mehr Bruttoprämie entwickeln, wir haben ein weiteres Produkt dazu gekauft, wo, wo wir auch einen strategischen Fokus sehen, mhm. in dem ganzen Tierkrankenbereich. Ähm, bauen das weiter aus, bauen unseren Bestand weiter aus und ähm, bei allem Wachstum verlieren wir unsere Grundansätze nicht aus dem Blick. Mhm. Also die das Verständnis für den Kunden, dass das Ziel tatsächlich hier einen Mehrwert im Versicherungs-Gutes Versicherungs Produkt, mhm. gutes Produkt mhm. ähm, und ähm, den, diesen Mehrwert weiter zu, zu schaffen. Also wir sind damals, also ich, wie gesagt, es gibt ja mit Sicherheit auch Sachen, die man sich irgendwie sexier vorstellen kann als Versicherung. Ja, aber wir sind alle gestartet, weil wir gesagt haben, wir möchten was verändern, wir möchten ein Umdenken mhm. auch in, äh, mit ähm, antreiben und und begleiten. Und ich glaube, wir sind da auf sehr gutem Weg. Wir haben in gewissen Bereichen absolut für Umdenken gesorgt. Und das weiter zu verfolgen und diese Wachstumsstory weiter mitzumachen, das ist die Zukunft für Helden.
1: Und wo willst du hin
0: persönlich? Ähm, wo will ich hin? Ich bin ähm, Unternehmer. Ich verstehe mich als Unternehmer. Ich habe lange damit da mit mir gehadert. Verstehe ich mich als Programmierer, verstehe ich mich als technischer Leiter Führungskraft was auch immer aber ich <lacht> verstehe mich als Unternehmer mhm. ähm, und ich werde immer weiter Unternehmen gründen ah, das ist heißt. das ist außer das ist außer Frage mhm. ähm, ich habe keine Absicht äh, hier nächstes Jahr aufzuhören mit Hel die Story ist noch nicht vorbei mhm. ich möchte diese Story immer weiter mit begleiten irgendwann muss man sich immer, glaube ich, die Frage stellen, bin ich noch die richtige Person für den Job oder gibt es jemanden, der ihn besser kann? Mhm. Und mit als wir fünf Leute waren, habe ich mir die Frage gestellt, bin ich mit 50 Mann noch der Richtige? Oder und bin ich Bootstrapper? F genau, oder bin ich Bootstrapper? Bin ich die bin ich das das, das, das Schweizer Taschenmesser für mhm. und, und, und mach alles? ne ähm, Und ich glaube, ich habe mich in den Jahren auch entwickelt und habe mich auch dahin entwickelt, dass ich jetzt noch die richtige Person für den Job bin. Bin ich das mit 500 Mann wenn das mal eintreten sollte, weiß ich nicht. Die Frage kann ich nicht beantworten mhm. und das wird die Zeit zeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, bin ich die richtige Person. Treibe mhm. das gerne weiter mit voran. Und
1: du scheinst auch jemand sein, der sich immer mitentwickelt. Ne?
0: Und wenn ich das in fünf Jahren nicht mehr bin, mhm. dann muss du man... du keinen Bock mehr hast. Ich glaube, ich mhm. glaub, der Bock, eine Unternehmensgeschichte weiter zu begleiten, der fehlt nicht.
1: Ja, vielleicht hast du aber mehr Lust auf Bootstrap wieder mal. Ne? <lacht>
0: Ja, wenn Sie. Ich, ich finde es, also ich glaube, es ist ja auch ne, es ist ja auch eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Wenn ich mich weiter persön, persönlich weiterentwickeln kann, mhm. in der momentanen Phase, äh, ist doch toll. Äh, dann, das ist dieses, wo du sagtest, bist du nicht der Typ fürs Studium, ne? um, um, um den Anfang mal wieder aufzuholen. Ähm, ich bin nicht der Typ dafür, etwas zu lernen für die Klausur in sechs Monaten. Aber heute was zu lernen, was ich morgen benutzen kann, um unser Unternehmen weiterzubringen äh, weiterzubringen äh, das macht mir Spaß und da habe ich auch äh, auch weiterhin weiterhin Lust zu
1: okay eine letzte Frage eine Standardfrage bei null auf 1, die kennst du wahrscheinlich ähm, ich hoffe du bist nicht zu sehr drauf vorbereitet aber mh, picken wir uns mal den noch äh, jungen noch jüngeren Jan Schmidt ähm, der ja studiert und fragt sich, ob er jetzt aufhört mit dem Studium oder nicht und sich auf die Firma konzentriert. Ähm, wenn du diesen jungen Jan äh, etwas sagen könntest, etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: Kauf Bitcoin. Nein.
1: Ähm. <lacht> Nein. Äh. <lacht> okay, vielen Dank. Das war eine schöne Folge von Null auf Eis.
0: Nein. Äh, äh, Kauf Bitcoin, Bitcoin du Sau. Der Spaß, der Spaß sei mir gegönnt an der Stelle. Nein, ja, ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Und nein, ich bin darauf nicht vorbereitet. Ähm, fang früh an ähm, oder früher an, ähm, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen.
1: Oh ja. Ich lasse das so stehen. Ich habe es ähm, ganz genau verstanden. Du willst noch was dazu sagen, Ja.
0: Ja, ähm, weil wenn man, ähm, also man lernt viel, Agenturgeschäft ist eine extreme Lernmaschine, weil man super viele verschiedene Sachen gleichzeitig immer wieder nacheinander sieht. Man sieht, ich habe alles gemacht von Kinoreservierungssoftware über äh, mobile E-Commerce, ähm, Procurement-Software für Mode, ähm, äh, Informationsportale für die Z Grund... Bildung, finanzielle Grundbildung der Bevölkerung in dritte Weltländer. Also ich habe so viel verschiedene Dinge gemacht mhm. und die bringen dir immer, die bringen dir super viel Informationen, super schnell äh, Know-how. Aber sie sind alle limitiert skaliert durch den Faktor Zeit. Du kannst diese, du kannst Agentur gearbeitet, nur mit mehr Mitarbeitern irgendwann skalieren. Du kannst, ähm, mhm. äh, wenn du Freelancer bist, kannst du nur über mehr Stunden mehr Geld verdienen. Und ähm, frühzeitig sich Gedanken zu machen, wie wie brauche ich etwas Skalierbareres auf? Das ist super wichtig.
1: Was virtuell Skalierbares auch?
0: Ja, das kann das, ich glaube, dass die großen Bereiche, in denen man skalieren kann, sind Medien. Wenn du, wenn du, das ist vielleicht der YouTuber, ja, der, der braucht die gleiche Zeit für ein Video irgendwann, aber irgendwann hat er mehr, mehr Audience. Mhm. Das ist vielleicht der, der jemand, der Artikelblog schreibt. Das sind Unternehmer, die im, im Bereich Technologie unterwegs sind. Das sind äh, oder auch, auch E-Commerce-Projekte, äh, wo man irgendwann Skal Skal Skalenfaktoren erreicht. Äh, aber finde Möglichkeiten, äh, Geld zu verdienen, die nicht nur Zeit gegen Geld tauschen sind.
1: Jan, ich, äh, äh, ja, ich habe es gleich anders ein bisschen verstanden, was du da gesagt hast. Das war mehr in der Richtung Rich Dead Poor Dead, die Idee. ja. Äh, so, ja. Genau. Hm. Ich muss, also möchte mich bei dir bedanken, war eine sehr schöne Zeit mit dir, wir haben glaube ich jetzt die zwei Stunden durchbrochen, also wird es Zeit, dass wir die Leute wieder nach Hause gehen lassen oder aus dem Auto, wenn sie gerade hören. Vielen Dank für diese schöne Geschichte und für deine Ehrlichkeit und auch für deine Reflexion. In, im, im Sinne von reflektieren, ne? für deine Reflektion in Bezug besonders auf Personal, äh, Führungsstil und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie noch da sind, schön, dass Sie bei uns äh, wieder geblieben sind. Ähm, und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Äh, danke für die Fragen äh, und für die Gesprächsführung an der Stelle. Und äh, geht raus, wagt was.